0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen, Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz zu einer weiteren Folge vom fünften Viertel. Und ja, wir sind mittlerweile angekommen in der All-Star-Woche und dementsprechend gibt es heute auch den All-Star-Draft zwischen Björn und mir mit den geupdateten Kadern. Und das bedeutet, ja, der ein oder andere ist ja leider verletzt raus. Zion, Stephen Curry, Kevin Durant. Wir hoffen, es wird nicht auch noch Jalen Brown und der ein oder andere. Genau, das steht auf jeden Fall heute an und ja, irgendwie auch geil, weil du fliegst am Donnerstag, oder? Donnerstag fliegst du nach yeah. Utah und bist yeah. live vor Ort, also kannst dann, also nächste Woche gibt es dann für euch quasi den Live-Bericht. Also wir nehmen dann am Montag auf, Zeitverschiebung 8, 9 Stunden, äh, bei dir ist es dann wahrscheinlich irgendwie 11 Uhr, bei mir in Deutschland ist es dann 7 oder 8 Uhr, da kriegt er dann, genau. da dann live Einblicke. Aber jetzt habe ich zum Start relativ viel gelabert, erstmal die Frage, weil wir vor dem Pod echt gar nicht geredet haben, wie geht's dir überhaupt?
1: Ja, mir geht's gut. Heute ist strictly business. Heute haben wir uns gar nicht in die Augen geguckt. Heute war nur, ey, wir müssen jetzt aufnehmen. Wir müssen dann die Folge hochladen. Und wir müssen am Montag, wir müssen nächste Woche Montag direkt nach dem All-Star-Game aufnehmen. Ja. Nee, Spaß beiseite. Ähm, alles cool bei mir, alles gut. Äh, hatte ja einen, einen coolen Super Bowl sunday über den wir gleich sprechen werden in
0: der Starting Five. Und deswegen werfe ich einfach nur die Frage zurück an dich. Geht's dir auch gut? Mir geht's auch gut. Das ist eigentlich schade, dass wir uns am Valentinstag nicht in die Augen schauen, oder? Stimmt.
1: Gerade heute bräuchten wir mal ein bisschen Romantik in der Beziehung, aber die ist schon lange aber tot, die, Max.
0: Die, die ist eingerostet. Das ist einfach yeah. nur noch treffen, reingehen und los geht's. Wir Nein. sind halt nur noch zusammen für die Kinder. Nur das noch. <lacht> muss man ganz klar so sagen. Hey <lacht> Leute, was mir gerade eben eingefallen ist, ich habe es gestern auch gepostet, äh, ihr habt uns mal wieder die Top 10 der Sportpodcasts gehört. Äh, freut uns natürlich sehr. Ähm, dafür einfach mal vielen, vielen Dank. Wir hatten jetzt natürlich auch eine Doppelfolge letzte Woche. Wir sprechen heute auch nochmal so ein bisschen über die Gewinner und Verlierer der äh, Deadline. Letzte Woche war der Fokus ja sehr auf Kevin Durant und auf Westbrook. Genau, also auf den beiden großen Trades. Ansonsten, äh, achso, die Frage noch. Mir geht's gut. Merkt man vielleicht auch an meiner Stimme, <lacht> dass es mir gut geht. Ja. Yeah. Ansonsten also, bin ich eigentlich bereit, wenn du Bock hast, können wir loslegen mit der Starting Five. Okay, dann komme ich jetzt mit der
1: super durchdachten Starting Five, die ich überhaupt nicht erst heute Morgen aufgeschrieben habe. Kein Problem. Erste Frage. Erste Frage. Wie und wo hast du den Super Bowl geguckt?
0: Ich habe den Super Bowl am Montag im Real Life gesehen. Also ich hatte, okay. ich hatte am Montag leider in der Früh einen echt wichtigen Termin, bei dem ich jetzt nicht mhm. hätte irgendwie verschlafen, aufkreuzen können. Und der Termin, der war auch nicht für mich, sondern war, ähm, war für meine Freundin. Genau, Und deswegen bin ich in der Früh aufgestanden, habe meinen Kaffee getrunken, habe die erste halbe Stunde geschaut und dann hatte ich tatsächlich seit langem mal wieder dieses Ding, ich darf vier, fünf Stunden nicht aufs Handy schauen. Und Oh, stimmt. Und, und ich habe es tatsächlich, tatsächlich geschafft. Ich bin, ja, zu dem, ich bin zu dem Termin. Wir sind zurück. Ich habe weder auf Twitter, ich war nicht auf Insta, ich war auch nicht WhatsApp, weil du kannst dann immer so in irgendwelchen Gruppen. Yo, war wow, der Super Bowl war voll krass. War wow, die Chiefs yeah. äh, dies, das und jenes. Oder und? so der
1: Typ, der dir seit 300 Jahren nicht geschrieben genau, hat richtig. und dann genau an dem Tag sagt, ey, kannst du es glauben, die Chiefs haben gewonnen? Ey, ganz
0: ehrlich, ich habe mir schon gedacht, dass du vielleicht irgendwie so schreibst, oh Max, die Super Bowl müssen wir am Dienstag drüber reden. Krass, wie die Chiefs gerockt haben. <lacht> ähm, ja, das ist dann meistens echt so, dass dann irgendein Freund schreibt, den du ungefähr, keine Ahnung, seit der achten Klasse nicht mehr gehört hast. Ja. Äh, genau. Und deswegen, ich habe das Ganze... Nachgeschaut, komplett ohne Spoiler, was einen dann freut. Ich meine, wenn es jetzt passiert wäre, dann wäre das jetzt kein Megadrama gewesen, aber so konnte ich mir das einfach komplett reinziehen ohne Spoiler. Also, ich bin nicht aufgestanden. Du warst okay. wahrscheinlich wach, oder? Ich habe durchgemacht,
1: denn ich habe es im Kino geschaut, in der, im UCI in Bochum, wo ich früher auch gearbeitet habe. Und schon damals war das so, dass wir den Super Bowl. Einmal, also klar, einmal im Jahr, ähm, gezeigt haben in einem der Kinoseele. Und das ist halt extrem geil, weil du sitzt im Kino, du hast diese riesen Leinwand und du kannst die ganze Zeit rausgehen, dir Popcorn-Nachos holen, ähm, ja, Ernährung an dem Tag, gerne ausblenden, Leute. So, da habe ich mich offensichtlich dann nicht gesund ernährt. Ähm, daneben ist ne oder in dem Quasi in dem gleichen Gebäude ist auch eine Billard-Lounge, die auch zum Kino so ein bisschen dazugehört. Und da habe ich dann äh, Billard vorab gespielt. Das war auch sehr nice, weil ähm, einige der Mitarbeiter mich noch kannten. Und dann war es so, dass ich beim Billard Mitarbeiterrabatt bekommen habe. An der, an der Popcorn-Theke sogar äh, einige Sachen for free einfach so bekommen habe. Bester hab, Moment, Moment der Woche. <lacht> bester Moment der Woche, als der Chef vom Kino mich angeschaut hat und gesagt hat, ich kenne sie doch irgendwoher. Und dann habe ich gesagt, ja klar, ich habe hier früher gearbeitet. Und dann meinte er so, ah ja, cool, okay, okay, okay. Und dann hat er mir, und dann habe ich so bestellt, und es war nur nur ein Ding Nachos, und dann meinte er so, hier. Und dann frage ich ihn, wie viel, und er so, hier. Ah, ja, und, dann okay. ich, und dann war schon klar, dass ich es äh, einfach so nehmen kann. Und deswegen schöne Grüße ans UCI. Ähm, in Bochum, richtig nice. habe da früher gearbeitet. Wir haben da schon watch Watchpartys gemacht, wo
0: wir Spiele geguckt haben. Ich hab und jetzt eben Super Bowl auch. Ich habe den Super Bowl auch schon mal im Kino gesehen. Also das kann ich das echt geil, ne? jedem empfehlen, ja. wenn man irgendwie keine andere Idee hat. Das macht echt Bock. Vor allen Dingen einfach die Reaktion, die einen, je nachdem wie groß dann der Saal ist, aber ich denke mal, bei euch war es jetzt auch wahrscheinlich ein bisschen größerer Saal. Das verkauft sich ja, ja, ja. eigentlich immer...
1: Ja, ja, und dann dann klatschen die Leute und rasten aus bei den Chiefs und so, das, das war schon ganz geil, hat Bock gemacht ähm, okay. und man muss sagen, der Super Bowl war wahrscheinlich einer der besten football -Spiele, die ich überhaupt jemals live gesehen habe, weil so viel passiert ist, also erstmal beide Possessions am Anfang, beide Teams scoren, dann hattest du alles von irgendwie... Ich bin jetzt schlecht mit den Vokabeln, aber die, die einen haben Fumble, die anderen Defense, picken return, ihn ab. Touchdown. Genau, Defense-Return-Touchdown. Ähm, alles war da drin. Also es hat ja. so Bock gemacht und bis zum Ende spannend. Und dann am Ende gewinnst die Chiefs knapp. Also war nice. Ähm, nächste Frage: Die kannst du gerne kurz halten, wenn du sie überhaupt beantworten kannst, weil ich könnte sie jetzt aus dem Stegreif nicht beantworten. Und zwar: Hast du dieses ganze Gary Payton, der zweite Trade-Drama, mitbekommen? dass der getradet wurde, aber dann am Ende war sein Medical Record irgendwie falsch oder nicht mhm. richtig. Und äh, jetzt ist er aber doch bei den Warriors, also er wurde von den Blazers zu den Warriors getradet, James Wiseman ist da irgendwie involviert. Kannst du das ganz kurz zusammenfassen und vielleicht erklären?
0: Ja, ich habe das, hab das sehr, ja, sehr detailliert verfolgt, weil ich das einfach unglaublich spannend fand, weil das ja natürlich doch am Ende dann ein äh, vier team trades war, der genau. hätte platzen können. Äh, mhm. Ja, Gary Paytner hat äh, die letzten Woche mit einer Verletzung gespielt und wurde von dem, äh, von dem Blazers äh, Ärzte starb da auch äh, fit gespritzt und wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen darf und Gary Payton hat sich da jetzt auch nicht gerade eben sehr freundlich äh, geäußert äh, wurde er auch ein bisschen dazu gedrängt eigentlich unter Schmerzen zu spielen und äh, wow, nach dem Trade okay. ist es einfach ganz üblich dass du einfach erstmal äh, medizinischen Check durchlaufen musst und die Warriors haben mhm. dann natürlich festgestellt dass äh, Gary Payton eigentlich die ganze Zeit unter Schmerzen spielt und diese, mhm. diese Verletzung ich, ich weiß gerade gar nicht mehr was es genau ist äh, ihn auf jeden Fall mehrere Wochen eigentlich rausnehmen würde mhm. genau und dann hatten okay. die dann hatten die Warriors bis äh, letzten Samstag für euch hatten die äh, Zeit um quasi diesen Trade tatsächlich äh, noch abzulehnen und dann wäre dieser ja. ganze Four Team Trade wäre dann geplatzt äh, sie haben jetzt den Trade dann doch angenommen, weil ich meine, an sich ist es ja für sie eigentlich ein guter Deal, weil Gary Payton einfach verdammt gut reinpasst und natürlich auch die Franchise kennt und mit Wiseman mhm. und so weiter und so fort. Sie haben aber trotz allem jetzt bei der NBA-Beschwerde eingereicht gegen die Blazers, weil das einfach ein Unding ist, du kannst einen Spieler halt nicht mitspritzen spritzen, oder beziehungsweise muss das dann wahrscheinlich vor dem Trade halt einfach kommuniziert werden. Und die Blazers yeah. der Blazers-GM hat jetzt wahrscheinlich nicht am Telefon gesagt, ja, also wir, wir würden euch Gary Payton geben, aber der spielt halt seit äh, sechs Wochen schon unter Schmerzmitteln. Das haben sie halt mhm. nicht gemacht. Und jetzt bin ich mal gespannt, die NBA untersucht diesen ganzen Vorfall. Aber mittlerweile ist der Trade durch. Äh, ja, ja. Wird sicherlich kein gutes Licht auf die Blazers werfen und in Zukunft wird sich wahrscheinlich auch der ein oder andere ganz genau überlegen, ob er mit den Blazers irgendwelche Trades aushandelt. Unschöne Geschichte. Ja,
1: oh cool, danke dir, super zusammengefasst. Ich habe immer nur so ein paar Headlines gelesen, aber ich konnte nicht so richtig herausfinden, wer jetzt hier der Schuldige ist, wer, wer jetzt hier genau Informationen irgendwie vorbehalten hat oder einbehalten hat. Okay, aber dann... Waren das die Blazers? Ähm, darauf anschließend direkt die dritte Frage, auch die kannst du kurz halten. Aber sag mir bitte, warum in diesem Vier-Team-Trade, der Gary Payton involviert, ist ja auch James Wiseman involviert. Das mhm. ewige Talent quasi der, der Warriors. Und der wurde jetzt nach Detroit getradet, obwohl Detroit schon drei junge Big-Men hat, die sie entwickeln. Warum? Was denkst du, was ist da der Hintergrund? Ist das reines Asset-Stacking und die wollen im Sommer weiter traden oder wollen die jetzt wirklich Wiseman entwickeln und geben dafür Bagley oder Isaiah Stewart oder Jalen
0: Duran ab? Ich verstehe es auch nicht so wirklich. Ich, ich muss auch sagen, mhm. ich habe viele Berichte gelesen, die das auch so aufgegriffen haben, dass man eigentlich auf der, auf der Center-Position ja schon gut aufgestellt ist. Da musst du dich vor allen Dingen jetzt dann demnächst damit rumschlagen, mit James Wiseman zu verlängern. Also mhm. irgendwie ist dieser Trade aus Pistons Sicht unlogisch. Um das ja. einfach nur echt ganz kurz und knackig zusammenzufassen, ich habe auch einfach, ich habe darüber nachgedacht und ich habe keinen wirklichen Sinn dahinter erkannt, weil James Wiseman's Ceiling ist jetzt gerade eben auch nicht gigantisch groß. Vielleicht könnte man darauf bauen und sagen, okay, wir geben ihm jetzt bei uns mehr Minuten, die Möglichkeit, sich zu entwickeln. Aber ich hätte diesen Deal nicht gemacht. Also es gibt für mich einfach, äh, gibt für mich keinen Sinn.
1: Ja, okay. Dann sind wir uns da auch einig. Die vierte Frage ist so eine kurze Zwischendurch. Was ist deine typische Bestellung beim Bäcker?
0: Beim Bäcker? Ähm also wenn ich nicht auf meine Ernährung achte, dann definitiv Brezen. Ich, ja. ich, ich liebe, Bre egal ob äh, Butterbreze oder mit Schnittlauch drauf oder keine Ahnung. Ja. Aber ich ich habe mich äh, da leider ich wenn mein, ich drüber nachdenke, als ich noch... Teenager war, ey, jeden Mittag habe ich mir eine Breze oder zwei reingepfiffen. Wenn ich das ja. heute machen würde, ja. dann würde ich einfach ja. auseinandergehen wie so ein Hefekuchen. Äh, ja. <lacht> aber ansonsten eigentlich schon hauptsächlich Baguettes. So, Baguette? so Baguettes, okay. irgendwie so Olivenbaguettes oder Nussbaguettes oder keine Ahnung, irgendwie sowas in der Richtung und dann meistens auch eher äh, Dinkel oder Vollkorn. Also da versuche ich schon drauf ja. zu achten. Bin leider ein Mensch, ich kann eigentlich, ich kann irgendwie einfach nicht ohne Brot. Ich ich würde gerne... Ja, natürlich. Ach aber komm, aber es ist auch,
1: einfach... Ich habe gerade vor mir, ich habe es nicht geschafft zu frühstücken und vor mir liegt gerade ein
0: Apfel und ein Brot, das ich mir gemacht habe. Ja. Also das, safe Brot. Das Einzige, was ich mir beim Bäcker echt nie hole, sind irgendwelche belegten Brötchen aus. Ich bin in einer absoluten Notsituation, weil mhm. die dann immer irgendwelche Soßen packen und plötzlich hat irgendwie so ein belegtes Schinkenbrötchen hat irgendwie 500 Kalorien. Und wenn du das zu Hause ja. machst, hat das irgendwie nur 250, weil die irgendwie eine Soße drauf klatschen. Ne? Äh, deswegen, ja und wenn ich wenn ich jetzt auswählen könnte, so Süßkram, oh alter, Quarktaschen oder Nussschnecken oder Nussschneckebeste. Nussschneckebeste, ja. ja deswegen. Meine Bestellung wäre wahrscheinlich eine Butterbreze, eine Nussschnecke und ein Nussbaguette. So in der Richtung. Geil. Und bei dir? Okay.
1: Bei mir ist es ähnlich. Ich würde ich würd Nussbaguette wahrscheinlich streichen. Ich, ich achte ehrlich gesagt nicht so krass darauf bei, bei belegten Brötchen oder so. Wenn mich das anlacht, dann nehme ich das auf jeden Fall. Und wenn, wenn ich in der richtigen Area in Deutschland bin, dann nehme ich auch Croissants. Es kommt mhm. so ein bisschen drauf an, wo du bist, weil je tiefer südlich du gehst, desto mehr Butter wird beim Backen verwendet und desto geiler schmeckt Und man muss einfach sagen, es gibt manche Bäcker in, in Bayern oder ja, eigentlich hauptsächlich in Bayern, die können Croissants so unfassbar gut. Um, und da esse ich die gerne, auch die Brezen, tendenziell eher Richtung Süden, schmecken sie geiler. Ja. Hier oben im Ruhrgebiet, ehrlich gesagt, ich habe noch keinen Bäcker gefunden, der eine wirklich gute Breze macht. Um, dafür gibt es hier dann andere leckere Sachen. Aber ich würde auch sagen, so Croissant, Breze, Croissant belegtes Brötchen, Nussschnecke überall. Nussschnecke ist wahrscheinlich das geilste überhaupt beim Bäcker, und was auch richtig geil ist, sind diese kleinen Quarkbällchen. Ja, Kennst du die, die dann so draußen natürlich. noch Zucker dran haben? Die sind auch...
0: Auch kalorienarm.
1: Ja, <lacht> auch kalorienarm. Ähm, super gut, wenn ihr gerade auf Diät seid. Ja. Okay, letzte Frage, Max. Und die, das ist mal, äh, das passiert nicht häufig, Das sind das Starting Five drei Fragen quasi abseits vom Basketball sind. Mhm. Oder, ja... Habe ich vielleicht schon zu viele gestellt? Egal, ich stelle die jetzt einfach. Ähm, wie fandest du die Halbzeitshow? Hast du sie gesehen von Rihanna? Ja. Uh. Du, hast, du hast das Meme gepostet und daran habe selbst ich gedacht, obwohl ich ja kein krasser
0: Gamer bin. Aber ja. das Bühnen-Setup sah ein bisschen aus wie bei Smash Bros. Genau, richtig. Also ich weiß nicht, äh, links stand Bowser und rechts... Äh, <lacht> Ich, ich krieg's gerade schon nicht mehr zusammen in der Mitte einfach Rihanna, also yeah. ey, ich muss sagen, ich fand es echt krass, wie kritisch die Leute waren äh, bezüglich der der Performance, also ich meine, man hat ja einfach gesehen, dass sie, ich, für mich hat sich die Frage gar nicht gestellt, ich habe es gesehen, ich habe mich da jetzt nicht informiert, habe mir gedacht, sie ist schwanger, ist ja klar, dass sie yeah. jetzt nicht anfängt, hier dann Breakdance zu tanzen oder sonst irgendwas, ich, ja. äh, weil die Leute sich und, da so und das
1: Thema Playback wurde auch viel besprochen, aber irgendwie bei jedem Super Bowl ist die Akustik scheiße und es wird oft auf Playback zurückgegriffen.
0: Ja, also ich finde auch, man hat schon rausgehört, dass sie, dass sie auch viel live gesungen hat und dass dann Playback ja. auch mit dabei ist. Also ganz ehrlich, ich habe es irgendwie nicht so ganz nachvollziehen können. Ich äh, vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich ein riesen Rihanna Fan bin und ich mag einfach eigentlich alle Songs von ihr. Dementsprechend mhm. hat mich das einfach schon abgeholt. Äh, man hat auch einfach in diesem Abend wieder gesehen, wie viele gute Songs sie hat. Äh, ich fand die Bühnenshow extrem geil mit diesen Schwebebühnen. Habe ich so ja. auch noch nicht gesehen. Musst du dich auch ja. erstmal trauen. Die dann auch noch die ganze Zeit hoch und runter fahren. Und du musst da drauf, dich ja trotzdem irgendwie ein bisschen bewegen oder dann keine mhm. Angst haben. Und dann einfach dieses dieses Bühnenbild, wenn die Kamera dann einfach auf sie zukommt und sie schwebt eigentlich. Und im Hintergrund sind da die ganzen, die ganzen Handybeleuchtungen ich fand's echt, ich fand's gut, ganz ehrlich. Ich fand's nicht so kacke wie viele andere. Ich habe mich aber natürlich auch auf Instagram, Twitter, mache ich irgendwie jedes Jahr so ein bisschen, was denken die Leute über die Halftime-Show? Und dann wieder, ja, die schlechteste Halftime-Show seit Jahren. Und boah, war das langweilig. Und ich fand's ehrlich gesagt gar nicht so langweilig. Ich fand's cool. Ähm, aber ja, vielleicht bin ich da auch nicht der Mega-Experte. Wie fandest du's? Mhm. Ähm,
1: ich fand's eigentlich ich fand es in Ordnung. Ich, ich fand jetzt nicht, dass es äh, von, von ihrem Gesang, von ihrer Performance her, fand ich einfach okay, war solide. Die war jetzt auch sieben Jahre irgendwie nicht da, hat keine Musik released. Äh, die Fans haben drauf gewartet und dementsprechend war es ja auch nice für die Fans bestimmt. Dann zeigt sie sich da schwanger, was man, glaube ich, vorab auch nicht wusste. Also das ist, glaube ich, auch ein ziemlich großes Thema gewesen dann für die Fans. Und sie hat ja gerade erst ein Kind bekommen, deswegen war das sehr unerwartet, glaube ich, für die meisten ich muss sagen, das Bühnenbild, die Performance der Tänzer, so vieles geht, was sie halt auch gemacht hat, wie du schon sagst, sie ist halt schwanger, sie kann jetzt nicht gerade alles machen. Ähm, ich finde schon, dass das ganz geil war. Also ähm, vor allem eben diese schwebenden Bühnen hatte ich so auch noch nicht gesehen. Und dass die dann verhältnismäßig quasi immer hoch und runter gehen und entgegengesetzte Richtungen und so. Das ist schon geil. Ähm, man muss da auch diesen Choreografen, die die sowas dann bauen und äh, mit den 300 Tänzern da in irgendeiner Weise choreografieren. Das muss man auch auch mal respektieren und, und einen Shoutout geben. Und ja, von der Gesangsperformance, ey, also ich, ich fand es auch ein bisschen, ich fand es einfach nur in Ordnung. Weißt mhm. du, ich habe mir jetzt nicht gedacht, so, boah, Rihanna zerlegt hier gerade diese diese äh, Super Bowl show Aber es ist halt wirklich jedes Jahr so, dass ich mir denke, ah, das Audio ist eigentlich nicht so geil. Aber wie willst du auch gutes Audio kriegen in fucking fucking Footballstadion? Ja. Was meinst du, wie schwer ist es ist, da drin gutes Audio zu bekommen? Deswegen fand ich das in Ordnung. Und das Einzige, was mich ein bisschen wirklich gestört hat, war, dass sie kein Feature hatte. Also ich hätte mich sehr mhm. gefreut. Sie, sie hat ihre größten Songs halt wirklich mit drei der größten Rapper aller Zeiten, mit Jay-Z, mit Eminem und mit Drake. Ja. Und dass keiner von den dreien für irgendein Feature kam, das fand ich schon sehr schade. Aber abgesehen davon ähm, war es geil und ja, war in Ordnung. Also ich, ich verstehe auch nicht, warum Leute sich... Vor allem ist es am Ende auch nur eine Halbzeitshow. Absolut, ey. Weißt du, also selbst letztes Jahr in L.A., mit den ganzen Rappern, und das sind ja wirklich so Leute, die ich jeden Tag höre, äh, die Rapper. Selbst da gab es ein paar Momente, die schlecht waren und äh, wo, wo die Jungs kein, keine Puste mehr hatten oder wo 50 Cent am Anfang Kopf überhängt und du merkst einfach, der Typ gerade. <lacht> der Moment, der hat Typ mich so struggelt gerade für sein Leben, weil er <lacht> einfach seit 20 Jahren nicht mehr an dieser Stange hing. Ah. Um,
0: ja, also come on. Es wäre halt auch geil, wenn die Leute einfach mal in ihrer Prime beim Super Bowl auftreten würden ne? und nicht immer ja, erst, wenn sie schon sicherlich. Ja, so jetzt letzt sie drüber sind. Genau, ja. richtig. Du hast ja auch gerade gesagt, Rihanna hat jetzt seit sieben Jahren äh, keine Songs mehr gemacht. Ich glaube, die ist mittlerweile in einem ganz anderen Business unterwegs. Ich glaube, irgendwie so Parfüm und Bekleidung und Modemarke und so weiter. Ja, wie also eine riesen,
1: riesen Modemarke und riesen Kosmetikmarke.
0: Genau, richtig. Die hat sich da äh, komplett umorientiert, äh, Sonja, wenn du auch zurückguckst. Ja, krass. J.Lo und Shakira war natürlich geil. Das war, glaube ich, vor vier Jahren, wenn ich mich nicht täusche. Aber die Leute finden immer irgendwas das zu meckern. Das wusste ich schon gar nicht mehr. Ja, Aber du. ja. Deswegen, also ich, ich würde eine solide 7 von 10 geben, fertig.
1: So für mich hat das gepasst. Und unterschreibe ich, glaube ich. Und insgesamt der Show hätte ich bestimmt eine 8 oder 9 von 10 gegeben. Ja, So Show einfach war nur insgesamt mit allen Tänzern. Das war schon nice. Okay, cool. Dann sind wir durch mit das Starting 5. Die war gut,
0: ganz ehrlich. Ey,
1: danke. Ich, ich bin einfach ein Profi. Ich habe ich hab mich heute Morgen im Bett, bin ich aufgewacht, dachte, fuck, ich habe noch keine Starting Five. Erstmal Max fragen, bin ich heute dran? Dann schreibt er mir ja und dann dachte ich, okay, shit. Dann erstmal, ah, dass ich antworte, Gott.
0: nein, ich bin dran.
1: Ja, aber dann kam, ey, dann kam mir in den Sinn: so, ey, warte mal, das war doch Super Bowl, lass mal darüber reden. Okay. Ja.
0: Nee, finde ich, glaube ich, auch immer ganz nice, weil wenn man sich so für die NBA interessiert, interessiert man sich vielleicht auch ein bisschen für den US-amerikanischen Sport. Und dann ist der Super Bowl ja. sicherlich auch bei vielen jetzt gerade eben ein Thema. Auch wenn ich sagen muss, als äh, Philly-Fan, <lacht> habe ich auch nicht gewusst, ist ja anscheinend nicht so das geile Sport, ja, was ich mitbekommen habe. Ich kenne mich halt nicht aus. Ja, äh, was war? Also Eagles haben verloren, was noch? Genau, dann die MLB World Series. Haben die ja. hat Philly auch verloren. Und ja. was war das dritte? Es war noch irgendwas drittes. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber auf jeden Fall schon drei große Endspiele. Finals haben die hat Philadelphia jetzt verloren und dann wurde jetzt eben dann der Joke gemacht. Philly äh, 76 das ist dann auch noch in den NBA Finals. Äh, wurde ja. ich auch auf Twitter getaggt, habe ich die Leute gleich mal runtergeholt und habe gesagt, hey Leute, mit Doc Rivers, wir kommen nicht mal in die <lacht> wir Finals. Wir schaffen es gar nicht in die Finals. <lacht> Richtig, macht euch keine Gedanken, macht euch keine Sorgen. Ähm, ja. ja. Äh, ach so, für wen? Noch ganz kurz, für wen warst du? Warst du für die Chiefs? Für die, für die
1: Chiefs, 100%. Mhm. Und weißt du warum? Weil es genau einen Spieler gab, den ich kannte, von, allen 400, von allen 400 <lacht> Spielern, und das war Mahomes. Und deswegen ja. habe ich gesagt, vorab wusste ich schon, Mahomes gewinnt.
0: Ja. Also, die Jedes, Chiefs. Jahr,
1: nehme ich mir vor, jedes Jahr nehme ich mir vor, Football mehr zu verfolgen. Vielleicht klappt es nächste Saison. Diese
0: Saison hat es wieder nicht geklappt. Ey, das ist so unrealistisch, weil von Jahr zu Jahr wird unser Aufgabenpool immer größer und größer und die Verantwortung das stimmt. und das ist einfach so <lacht> komplett unrealistisch. Aber ja, ja, wir hoffen natürlich, ihr hattet auch alle äh, Spaß, habt den Montag einigermaßen überstanden. Es gibt super viele, die da wirklich durchmachen. Es gibt aber auch einige, die sich komplett freinehmen für diesen Super Bowl Monday, was vielleicht die bessere mhm. Alternative ist, weil wenn du dann wirklich die ganze Nacht wach bleibst, dann musst du damit... Zwei, drei Stunden Schlaf oder du schl schläfst gar nicht, äh, musst dann in die Arbeit. Äh, da freut sich der Chef dann auf jeden Fall. Ja, wenn du dann so komplett abgefuckt da sitzt <lacht> und gar nichts machen kannst. Da gibt es auch noch die Variante, entweder dein Team hat gewonnen, da bist du halt wenigstens noch euphorisiert und so voller stimmt, Adrenalin. Stimmt. Und wenn es verloren hat, dann bist du so, ey, red mich einfach ja. nicht an. So eine Stunde E-Mails abarbeiten, und zwei Stunden Kaffeepause, <lacht> dann um 12 Uhr Mittag. Ich werde nie,
1: ver werd nie vergessen, als ich 2008 nach Game 6, da haben die Lakers irgendwie mit 37 Punkten oder so verloren in Game 6 in den Finals und da wurde Boston Champion. Und dann musste ich in die Schule am nächsten Morgen und halt meine ganze Schule quasi war gegen mich als Lakers-Fan. Mhm. Die, die waren alle für Boston oder sonst für wen und waren halt alle gegen die Lakers. Und an dem Tag in die Schule gehen war auch richtig Abfuck.
0: ja. Ja, ich, ich kann zwar das mit der Schule nicht nachempfinden, weil ich da noch nicht so in der NBA mit drin war. <lacht> weil ich nie in der Schule war. <lacht> weil ich nie in der Schule war. Aber wenn irgendein wichtiges Spiel ansteht für die Sixers, ich habe gar keinen Bock auf Social Media unterwegs zu sein, wenn die verloren haben. Weil ich zu ja, 100 Prozent immer... Das ist dann so ein bisschen meine Schule heutzutage. Ja. Da gehst du ja. auf Social Media. Max, die Sixers wieder verkackt. Ja. <lacht> erstmal blocken. Ah, damit muss ich auch
1: mal anfangen. Damit muss ich auch mal anfangen. Wenn die Sixers jetzt demnächst irgendwas
0: Großes verlieren, dann tag ich dich erstmal. Ja, das dauert, das dauert Gott sei Dank noch ein bisschen. Wobei die Playoffs sind gar nicht mehr so weit entfernt. Wir haben jetzt das All-Star-Wochenende und das bringt uns eigentlich auch gleich schon zum nächsten Punkt an. Nee, bevor wir das jetzt machen, noch ganz kurz. Äh, vielen Dank für die, die neuen Patronen, die mit dazu gekommen sind. Wir haben am Wochenende Sonntag eine ausführliche Folge über LeBrons Rekord aufgenommen. Wirklich sehr ausführlich, muss man sagen. Ja. Sind da nochmal durchgegangen. Haben uns sogar mal die ganzen All-Time-Leaderboards angesehen. Also wer hat die meisten Assists, die meisten Steals, Rebounds. Welcher Rekord ist da überhaupt zu knacken und wie besonders ist das Ganze auch. Deswegen vielen Dank an unsere Unterstützer. Neu dazugekommen, der Dristan, der Danny, der hey, -Hey. Oder hey, mm. <lacht> ich weiß es nicht. Der Supermeier, der Keke, Dudeboy, The Josen, Blüde, der Schaui. So, dann
1: noch der Fighter, Justin, Luca, Mohammed, Rock, Bottom, Bones, Sta, Staliens, Mirko und Soccer, Does Not Matherin. Ah, das unterstützen wir aber nicht, Leute. Soccer does matter, nur ja. nicht hier in dem Podcast. Hier reden wir nicht <lacht> über
0: Fußball. Nee, nee, das ist dann irgendwann so. Ich habe dann auch keine Lust, die Kommentare. ey, Jungs, redet einfach über NBA-Basketball und nicht über irgendwas, wo ihr euch nicht oh auskennt. Gott,
1: stell dir vor, wir werden <lacht> über Fußball reden, ey. Ich meine, ich glaube, du würdest stabil sein, aber also von mir käme da
0: so gar nichts. Ja, ich, ich, ich kenne mich schon noch aus, natürlich nicht mehr so wie früher. Früher habe ich wirklich jedes Spiel gesehen und auch super viel gesehen. Ähm, für die Patronen heute, die die Folge schon hören sollten, übrigens viel Spaß. Bayern gegen PSG. Das absolute Top-Duell in der Champions League. Björn schaut so, er hat gar keine Ahnung, dass das stattfindet heute. Nein, nein, nein. Nein, ich kann aber
1: was anderes sagen. Ich hatte, ich hatte eine Einladung und ja, ich sag noch nicht, welches Spiel, aber ich hatte eine Einladung jetzt zuletzt zu einem Champions League-Spiel und ich habe erst abgesagt, weil ich halt nicht konnte. Mhm. Und dann hat sich rausgestellt: ah, warte, ich kann doch. Und dann habe ich mich zurückgemeldet und habe gesagt, ey Leute, ich kann doch, lass da hin. Und dann haben die gesagt, ja, sorry, jetzt haben wir dein Ticket schon vergeben. Oh und ich wäre einfach bei einem Champions-League-Spiel gewesen. Ey, ah, das packt okay. mich so ab.
0: Das ist natürlich, ja. das ist natürlich. Ich kann es
1: auch sagen, dass, das, das wäre also, wenn die Leute das am Dienstag hören, dann für euch morgen und wenn sie es am Mittwoch hören, dann am Mittwoch ähm, heute. Und zwar das wäre Dortmund. Ich weiß schon wieder nicht gegen wen, aber Dortmund gegen irgendwen in der Champions League. Und es wäre auf jeden Fall krass gewesen
0: Ch gegen Chelsea. Ja, genau, gegen Chelsea ja, spielen die. Das, da wäre
1: ich einfach im Stadion gewesen, aber dadurch, dass ich gezögert habe, habe ich die Karte jetzt nicht bekommen. Das
0: ist bitter, Freunde. Das, das ist echt bitter. Das hätte man definitiv mitnehmen können, weil das ist für dich, wie lange brauchst du zum Stadion? Eine Stunde? Äh, zu, zu Dortmund? Ja. Also ich brauche 15 Minuten. 15 Minuten, ach Gott. Ja, das ist hier gleich um die Ecke. Dann ist es, dann ist es natürlich noch äh ja, ich habe okay. gerade noch mal nachgeschaut, ob das Spiel jetzt heute Abend ist oder Mittwoch, das wusste ich nicht mehr. Aber ja, Mittwochabend, also quasi äh, für uns morgen der 15. Okay,
1: und, ja. und jetzt doch ganz kurz Fußballtalk, PSG, ähm, spielt da noch hier Mbappé und
0: Neymar? Genau, äh, Mbappé, ja, Neymar Spielen und Messi, aber es wird aktuell halt viel, das ist so ein bisschen gerade das Thema, äh, spielt Mbappé und spielt Messi also beide okay. sind als verletzt gelistet. Nagelsmann sagt, das ist ah. mir vollkommen egal. Ich spiele eure Spielchen nicht mit. Ich plane alles so, als wenn die beiden spielen würden. Weil das im Fußball manchmal echt ganz gerne gemacht wird. Ja, der ist verletzt und der spielt nicht. Und dann spielt er doch. Ähm, okay. Sind beide, also besonders Mbappé ist sicherlich nicht bei 100%. Äh, ich glaube persönlich, er spielt nicht. Aber äh, lassen wir uns einfach überraschen. Übrigens an alle Männer, die am Valentinstagabend... Äh, diesen Kampf verloren haben und müssen den Abend mit ihrer Partnerin verbringen und können keinen Fußball schauen. Tut mir echt leid für euch. Ey, das tut uns wirklich leid. Aber auch schaut an dann die Männer, die es durchgekriegt
1: haben. Ja, die sagen, nee, wir gucken Champions League. Da vielleicht schaut dann an die Frauen. Ja.
0: So und ich glaube, jetzt sind wir durch. Weil ja, also mehr, Fu mehr Fußball geht nicht. Mehr Fußball geht nicht. Das die, was haben wir, wir sagen mal Spaß, die dritte Halbzeit, die dritte Halbzeit. Ja, genau. Die dritte Halbzeit ist unser Fußball Podcast, Leute. Genau. Also Leute, wenn ihr Bock habt, uns zu supporten auf Patreon, dann gerne patreon.com slash das fünfte Viertel. Ihr könnt alle Folgen der letzten Wochen nachhören. Und jetzt so diese Folge wie zum Beispiel äh, dieses Wochenende, die ist natürlich auch, kann man auch in zwei, drei Wochen noch anhören. Also wenn ihr da Bock habt, schaut da gerne vorbei. Findet ihr immer unten in den Show Notes. Und jetzt machen wir weiter mit den Wochen-Awards. Bester Moment, nervigster Moment und der Spieler der Woche. Bester Moment. Es, es liegt irgendwo so ein bisschen auf der Hand eventuell, aber vielleicht hast du auch was komplett anderes. Ich habe gesagt, nee, ich bin total lazy. Ich nehme einfach genau das, was wahrscheinlich jeder andere nehmen würde. Und das ist der All-Time-Record von LeBron. Ja, also
1: ich habe ich hab einfach vier beste Momente. Der LeBron-Record ist mit dabei. Ich habe die Bucks mit einer zehn spiele siegesserie mhm. und in den letzten 20 Spielen 16-4 das freut mich natürlich sehr, weil das vor allem auch Janes MVP-Case stärkt, wenn die Bucks jetzt zum Ende der Saison nochmal einen richtig krassen Lauf hinlegen. Das ist nice. Dann habe ich es extrem gefeiert, als äh, Mikael Bridges interviewt wurde bei den Nets und er dann so ein bisschen gesagt hat, also er wurde getradet von den Suns zu den zu den Nets natürlich für Kevin Durant unter anderem und dann äh, hat er einfach gesagt so, ja, aber ich verstehe es schon, also es ist Kevin Durant, ich hätte den Trade auch gemacht ja und das fand ich so sympathisch und, und nett und menschlich und wir haben se sowieso sehr viel auch über LeBron und seine menschliche Seite gesprochen im, im letzten patreon port deswegen fand ich das ganz cool und das ist ein kleiner persönlicher Win und das war etwas, was mich die ganze Saison über begleitet hat und meine Basketballerfahrung dieses Jahr oder NBA-Erfahrung auch wirklich so ein bisschen ähm, eingefärbt hat das ganze Jahr über. Ich habe es endlich geschafft, dass mein Fernseher wieder mehr NBA-Spiele zeigt. Es war nämlich so, dass ich auf meinem Fernseher, dadurch, dass ich nur so einen Firestick benutze und kein Smart-TV habe, mhm. und es, ich konnte einfach für dieses Jahr keine NBA-App runterladen, die gab es einfach nicht mehr im App-Store. Und dann war ich jetzt kurz davor, mir einen neuen Fernseher zu kaufen und dachte mir, ey, warte, vielleicht ist mein Firestick einfach nur super alt. Und dann habe ich geguckt und es war wirklich so, ich hatte so erste Generation Firestick und mittlerweile gibt es Generation 30. Und dann habe ich <lacht> mir den neuen Firestick geholt und ey, erstmal so, das ist wie mit einem neuen Handy oder neuen PC, wenn plötzlich so alles flüssig läuft. Weißt du, wenn du eine App anklickst und sie geht wirklich auf und du kannst nicht in der Zeit einmal dir was zu trinken holen und dann wieder kommen und sie ist immer noch nicht auf, das habe ich so sehr gefeiert, dass ich dann in den App Store konnte, NBA App runterladen und jetzt wieder komplett eingeloggt und ich kann jedes Spiel gucken, wann ich will und all Possession Recap und so. Das, das ist mein absoluter Win eigentlich
0: diesem, diese Woche. Es gibt nichts Schlimmeres als wenn du erstmal anstecken, abstecken. Du musst rumtun dann noch den Laptop am besten über HDMI anstecken, ja, damit du mein äh, Spiel schauen kannst. Also ich, ich muss sagen, ich habe mir auch ich habe mir auch drei Wochen ein neues Gerät zugelegt. Ich habe die ganze Zeit das immer über Google Chromecast gemacht und ich habe es ja sogar geschrieben, dass ich immer Probleme habe. Es, es laggt yeah. die ganze Zeit oder es stockt yeah. oder es lädt ähm, und habe dann die Empfehlung bekommen von jemandem, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen soll, das Gerät ist echt sehr, sehr teuer, aber äh, ich sage es einfach Apple TV. Ich habe mir diese Apple TV okay. Box gekauft auf Empfehlung von jemandem und habe das angesteckt. Und genauso wie du, habe mich angemeldet, habe die App runtergeladen und dachte mir einfach nur, hey, genau das, genau das brauche ich. <lacht> Alles schnell, du klickst drauf, du hast alle Spiele in der Übersicht. Kein Stress, kein Laden, kein nerviges Rumtun. Und jetzt bin ich auch einfach glücklich, weil das hat mich die ganze Zeit genervt. Wenn du live schaust und es lädt, buffert, du musst dann umklicken mhm. auf einen anderen, auf eine andere Sprache, dann läuft es wieder zwei, drei Minuten, ne? dann passiert das wieder, dann gehst du wieder zurück auf TNT oder was auch immer. Ey, das, das ist einfach so. Dann hast du auch einfach keinen Spaß. Das nervt dich dann einfach ja. nur und deswegen. So, könnte ich jetzt wieder den okay. Spaß bringen. Die heutige Folge wird präsentiert. Ich wollte sagen, also
1: Amazon und Apple, you're welcome. Ja. Haben wir gerne gemacht und ihr könnt dann überweisen. Einfach anrufen. Ich bin jederzeit erreichbar, also das genau. ist gar kein Problem. Ich, ich schicke euch einfach kommentarlos jetzt äh, per E-Mail unsere Kontoverbindung. Ja,
0: Ja, äh, coole Momente. Ich, ich muss auch sagen, dass die, die Nets wahrscheinlich von der Beliebtheitsskala den größten Jump in NBA History gemacht haben in nur einer Woche. Äh, mit ja. äh, Dinwiddie, äh, Mikael Bridges, Cameron Johnson, den viele auch mögen. Ne? Äh, generell eigentlich. Ja, und vor allem mit den Abgängen. Genau. Vor allem mit den, mit den Abgängen, dadurch, dass die Kopfschmerzen endlich mal vorbei sind. Deswegen kann man da jetzt mal in Ruhe arbeiten. Ich bin trotz allem gespannt, wie es bei den Nets jetzt weitergeht. Kommen wir aber später vielleicht auch nochmal bei Gewinner und Verlierer dazu. Deswegen sage ich da gar nichts mehr weiter dazu. Äh, nervigster Moment, da fange ich jetzt einfach ganz kurz an, weil das ging eigentlich schon los am Abend von LeBrons Rekord gegen die thunder dass man dieses Spiel abgeschenkt hat und ich in der letzten Woche immer gehört habe, ja, die Saison für die Lakers beginnt jetzt, sie beginnt jetzt, ja, nächstes Spiel beginnt okay. sie. Und ich denke mir so, ey, ja, es wäre einfach geil, wenn die Saison mal wirklich beginnt, weil ihr verliert andauernd gegen irgendwelche direkten Konkurrenten. ne? Äh, mhm. War klar, dass sie gegen die Bucks verlieren. Also hätte mich jetzt gewundert, wenn sie ja. das Spiel gewinnen. Äh, vor allen Dingen dann auch noch ohne LBJ, der jetzt die letzten paar Spiele auch noch verletzungsbedingt raus war. Und keine Ahnung, man, diese Euphoriewelle. Also, ich gönn's den Lakers-Fans auch irgendwo so ein bisschen. Aber die Lakers müssen jetzt echt mal an, anfangen, Spiele zu gewinnen. Und deswegen auch dieses Spiel gegen OKC. Und du hast mir am Wochenende ja auch zugestimmt. Das hätte man einfach gewinnen sollen. Das ja. ist, aber die Lakers-Fans haben mir ja dann auf äh, Insta so viel geschrieben. Ja, ist doch klar. LeBron's Rekord. Scheiß mal auf das Spiel. Ja, auf wie viele Spiele wollt ihr noch scheiß? Jetzt habt ihr wieder gegen die Blazers verloren. Die nächsten Gegner sind irgendwie die Mavs, die Grizzlies die Warriors, also es ist auch nicht so, dass sie jetzt die ganze Zeit nur gegen die Spurs, Rockets und so weiter spielt, wobei du hast äh, am Wochenende, Patreon-Pod hast du gemeint, am Ende wird der Spielplan dann wieder ein bisschen leichter. Ähm, ja. Deswegen, was mich eigentlich genervt hat, so dieses auf die leichte Schulter nehmen, ja, wir machen das sowieso schon irgendwie. Nee, mach, mhm. mach, mach glaube ich nicht dran. Also das wird echt ein okay. mega enges Ding, dass die Lakers da am Ende irgendwie ins Play-In kommen. Ähm, deswegen wäre es ganz schön, wenn AD mal wieder besser spielt, Natürlich LeBron, der kann jetzt nicht zu seiner Verletzung, aber ja, Nervig ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber keine Ahnung, irgendwie hat mich das ein bisschen getriggert.
1: Okay, nee, ich verstehe dich. Also für mich, ich weiß nicht, warum du so gegen die Lakers-Fans bist, für mich sind die Lakers Top 5 Contender gesetzt im Westen ja, und ich genau. bin mir sehr, sehr sicher, dass die bis ins Conference-Finale marschieren. Ja, ich weiß, was du meinst, ähm, haben wir auch schon am Wochenende ausführlich drüber geredet, deswegen will ich es gar nicht zu lange machen, ich warte auch so ein bisschen darauf, dass es losgeht, aber es ist auch wirklich schwer und das haben, das habe ich auch gesagt nach dem Trade, schau, also nach den ganzen Trades, die sie jetzt gemacht haben, schau mal, die müssen jetzt mit Rui, ähm, Bild, Beasley und Delo müssen die jetzt vier neue Spieler etablieren, LeBron ist in and out der rotation, Dennis Schröder hat mal 20 Punkte, mal zwei Punkte, ähm, AD ist immer wieder, du weißt nie, was genau mhm. passiert, also das, das ist so viel, was die Lakers jetzt für die letzten 20 Spiele überhaupt zusammenbekommen müssen, damit sie gewinnen. Es wird schwer. Es wird wirklich, wirklich schwer. Ich würde es ihnen... Ich weiß nicht, ob Gönnen das richtige Wort ist, aber ich würde halt schon ganz gerne LeBron sehen in den Playoffs. Es ist einfach zu schade, wenn der beste Spieler seiner Generation und der zweitbeste ever, wenn der nicht in den Playoffs steht. Weil gerade spielt er noch wie einer der besten Spieler der Welt und es ist einfach schade, wenn wir seine Prime, seine, seine späte Prime äh, mit 38 so ein bisschen verschenken. Also das kann ich voll unterschreiben. Ähm, für mich ist der nervigste Moment einfach die ganzen Verletzungen jetzt vorm All-Star-Game. Weil mhm. klar, so ich ich fliege dieses Jahr das erste Mal hin. Das wird was super Besonderes für mich. Und ey, glaub mal, dass ich einfach mittlerweile richtig sauer bin, dass ich es nie schaffe, Zion zu sehen. Ja. Ich hatte mich jetzt schon in Miami so drauf gefreut. Da war er verletzt. Jetzt dachte ich so, okay, bis zum All-Star-Weekend ist er dann wenigstens wieder fit. Gehe ich zum All-Star-Weekend, ist er auch wieder nicht fit. Also das finde ich ein bisschen schade. Jalen Brown ist vielleicht jetzt am Ende auch gar nicht dabei. Und äh, ja, ist einfach immer blöd, wenn, wenn Verletzungen herrschen. Auf der anderen Seite auch cool für ein paar Jungs, die jetzt dadurch nachrücken konnten. Also so ähm, hier Darren Fox, Anthony Edwards. Harden ist immer noch nicht nachgerückt, ne?
0: Kein Kommentar.
1: Ey, ich sag dir, wenn also Jalen
0: Brown verletzt äh, gemeldet wird, wird Harden einfach wieder nicht nachnominiert. Die hassen den einfach. Ich habe keine Ahnung, was er denen getan hat.
1: Ja, so also weil da muss ich auch sagen, ich, ich habe es dann auch geschrieben so, ey, langsam wird es dann aber auch übertrieben mit Harden. Es ist jetzt auch nicht so, als würde der komplette sorry für den Ausdruck, scheiße spielen, mhm. sondern der der ist ja trotzdem irgendwie 20, gut. 20 und 10 oder was ja. und und führt die Sixers an. Die Sixers haben den guten Racket. Also wovon reden wir hier, dass der einfach kein All-Star wird? Und ich denke auch, wenn wenn Jalen Brown jetzt offiziell raus ist, dann müssen sie ihn nachnominieren. Aber ich finde es auch ein bisschen übertrieben, ihn als vierte Wahl bei den Nachnominierungen zu nehmen. Ähm, da hätte ich, ja, keine Ahnung. Also finde ich auch ein bisschen Sachse, viel. Könnte ich ich würde der NBA Moment sagen, nehmen. ihr
0: könnt mich mal ich scheiße auf eure Nachnominierung, ich komme einfach nicht. Das wäre mir so egal.
1: Oh, boah, dann ist er nie wieder all
0: danach. Das wäre danach. mir vollkommen das egal. Das sage ich dir. Es ist eh es ist eh egal. Wie viele Leute schauen auf James Harden und denken sich, boah, ein geiler Spieler, sympathischer Spieler. An sein, also nicht aus meiner Perspektive, aus seiner Perspektive würde ja. ich mir einfach denken, nee. Aber was ist das für ein absoluter Disrespect? Er hätte schon bei der ersten Nominierung mit dabei sein sollen. Jetzt ist er bei der zweiten Welle nicht mit dabei. Ey, nichts mhm. gegen Pascal Siakam, gönn ich gönne ich auch absolut. Und wenn jetzt dann der, ja, vielleicht sagen sie auch nach Jalen Brown, keine Ahnung, dann wird halt noch Brunson nachnominiert. Das wäre dann noch der Höhepunkt. Das wäre der ultimative ja, Disrespect, das, ja. Aber nee, also ich war als Philly-Fan jetzt echt die letzten Wochen sehr, sehr besonnen und habe immer gesagt, komm, ist halt so. Aber mittlerweile muss ich auch einfach sagen, das ist einfach nur noch lächerlich. Ich tausche ja. meinen nervigsten Moment, Leute. <lacht>
1: okay, nee, bin ich bei dir. ähm. Um ich, ich sage es ganz ehrlich, ich sag wie es ist. Ich habe keinen Spieler der Woche. Hast du einen?
0: Ja, ich habe einen, aber bloß weil ich die Spiele gesehen habe. Äh, und deswegen, für mich wäre es im Beat. Weil ich es einfach, okay. einfach schön finde, zum einen, dass er erstmal so viele Spiele macht. Äh, und er legt halt einfach überragende Quoten auf. Ich, klar, du kannst natürlich, du kannst wieder Janis picken. Für dich ist eigentlich jede Woche leicht. Du kannst einfach immer Janis nehmen. Weil er halt ja,
1: und ich hätte keinen Bock ihn noch mal zu nehmen. Und jetzt stehe ich da ohne Pick.
0: Ja, deswegen ähm, habe ich auf jeden Fall Embiid. Was ich noch mitbekommen habe, dass Donovan Mitchell gerade wieder richtig gut spielt und die Cavs auch generell gerade einen richtig guten Lauf haben. Die haben jetzt auch sieben, ich glaube sieben Spiele in Folge oder, gewonnen. Oder
1: sechs aus vier oder so, ja, habe ja, ich gegen, vorhin noch gelesen. Warte, gegen, ich schaue schnell nach. Die Cavs haben Ah ne, 8 aus, also aus den letzten zehn haben sie 8, 2 gespielt und sie haben ihre letzten sieben in Folge gewonnen, ja,
0: stimmt. Ja, genau. Und Mitchell halt mit 33,3 Punkten in den letzten drei Spielen und 58, 41, 92. Das kann man vielleicht hier noch mit reinnehmen. Jo. Ansonsten, ja, im Beat, also kann ich auch ganz kurz sagen, die äh, 31,7 Punkte in den letzten drei Spielen, äh, fast 70% aus dem Feld, 68 was komplett krank ist. Und ihr wisst auch, ein Beat ist weiter von entfernt, einfach nur jemand zu sein, der unterm Kopf nur Korb nur stopft. Also das sind so mhm. viele Face-Ups, so viele Mid-Range-Jumper mit dabei. 40% From Deep, 86,2% von der Freiwurflinie bei 9,7 Freiburg-Attempts. Holt auch seine 10 Rebounds. Also ja, mich freut es einfach für ihn, vor allen Dingen wirklich, weil er gesund ist. Deswegen ist es so ein bisschen mein Spieler der Woche. Aber wie gesagt, Donovan Mitchell hat da sicherlich eine Erwähnung verdient. Und Vielleicht sogar auch Jalen Brunson. Ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen, aber Jalen Brunson hat den, den Nets, die ja neuerdings als die beste Perimeter-Defense der NBA betitelt werden, hat den einfach 40 yeah. Punkte reingedrückt. Das ist, schon, das ist schon echt krass. Also Brunson jetzt auch äh, in diesem Jahr, glaube ich, averaged im Durchschnitt 30 Punkte. Genau. Okay. Das sind so ein bisschen unsere, unsere Spieler der Woche, ohne dass wir jetzt alles gesehen haben. Dann Münzwurf, oder? Yes, ich Münzwurf.
1: Also Leute, wir haben noch nicht ausgewählt, wer jetzt den ersten Pick hat bei unserem All-Star-Draft. Und jetzt hat Max eine Münze geholt und jetzt muss ich erstmal meine Kamera hier maximieren, damit ich dich auch wirklich im Bild hab. So. <lacht> ich werd's so verkackt. Und, und jetzt, nee, ich will erstmal diese Münze sehen, weil Max war ganz schnell zu sagen, ich hol die Münze. Also so. Deswegen, der hat, bestimmt so eine, der hat bestimmt so eine Trickmünze mit zwei gleichen Seiten. Warte mal, das fokussiert noch nicht. Das sieht aus wie Zahl. Stimmt das? Das ist, das ist Zahl... Ja das, ja, das ist, ist das, Zahl. Das ist Zahl okay.
0: und das ist Kopf. Und
1: das ist Kopf. Okay, wir werfen einen ganz klassischen
0: Euro. Als okay. wenn ich jetzt so eine, äh, wie sagt man, so eine Drickmünze zu Hause hätte, wo es einfach nur... Doch, ich, ich glaube, du hast sowas. Vor allen Dingen, wenn du dann die, die richtige, also sagen wir mal, ich habe auf beiden Seiten Zahl und du nimmst Zahl. Was mache ich dann? Muss ich dann schnell eine nein, andere Nein, aus der Hose nein, nein
1: du, du musst es callen. Also du Du, okay. du musst so quasi reingehen und sagen, ja,
0: ich nehme dann Zahl. Also was, nimmst okay. du Kopf oder Zahl? Ich nehme Zahl. Okay, dann Zahl. Ich werde es ich verkacken, Leute, live im Podcast. Er hat sie gefangen. Und es ist Zahl. Und es ist Zahl. Ja, ja es
1: ist Zahl. Okay, ja. stabil. Ich hätte es eigentlich von
0: der Hand einfach runternehmen können und sagen können, es ist Kopf. <lacht>
1: <lacht> Nein, das ist Zahl. Nee, aber hätte ich jetzt verloren, hätte ich direkt äh, auf Schiebung getippt. Aber so kann ich, äh, kann ich sagen, nee, ist so in Ordnung. Okay, das bedeutet, ich bin Team LeBron, du bist Team Janis. Team und
0: Ich schreibe uns das bloß hat, kurz auf, dass wir yeah. dann am Ende nicht durcheinander kommen. Also ich kann
1: einfach mein Team aufschreiben und du deins. Können wir auch da machen. Musst du nicht da musst du nicht beides machen. Ja. Also ich bin Team LeBron. So Mein erster Pick. Und er ist jetzt natürlich auch verletzt, was mich mega abfuckt. Ich hätte eigentlich als erstes einen Pick Curry genommen. Jetzt
0: habe ich den nicht. Ähm, Achso, wollen wir die so Leute ganz kurz abholen. Es wurde nachnominiert. Äh, Darren Fox. Edwards und Siakam für die Reservisten und in der Starting Five ist reingerückt äh, Mark bei der in der Western Conference und in der Eastern Conference äh, logischerweise Joel Beat für Kevin Durant. Unverdient bei Embiid, aber okay. Ja, Leute, das war's mit der heutigen Episode. Wir <lacht> wünschen euch. <lacht> hey, ich, bin, ich bin jetzt
1: auch so eine, so eine Twitter-Person für dich. Nee, ist egal. Ähm. Um also komm, Team LeBron, wer ist dann mein erster Pick? Wenn ich jetzt LeBron bin, dann will ich doch Ich, ich frage mich, halt, ob er, <lacht> ja, ich, ich frag mich, ob er so ein bisschen Sorge hat, dass, dass der Spieler aktuell zu kontrovers ist, um ihn mit dem ersten Pick zu picken. Aber ich glaube, LeBron hätte schon am meisten Bock auf Kyrie.
0: Mhm.
1: Und der funktioniert halt auch so wahnsinnig gut. Ich gehe jetzt rein nach dem Basketballtalent, Leute. Ich, ich pick Kyrie.
0: Ja, ich könnte es mir auch echt vorstellen, dass er Irving nimmt. Äh, was, glaubst, was glaubst du, was da für Spekulationen entstehen? Hey, was da das
1: los sein wird. Aber sorry, er ist der beste Basketball-Fit neben, neben LeBron, ja. finde ich.
0: Ich bin okay. auch echt gespannt, ob er sich traut. Es ist ein kontroverser Charakter. Erster Punkt. Der zweite Punkt, die Gerüchte. Er weiß ganz genau, was passiert, wenn er ihn als erstes pickt. Für uns wäre es geil. Ja. Also hey, go for it. Für uns wäre es fun, ja. Dann... Äh, Team Janis, wenn du Irving nimmst, dann nehme ich Doncic, Dann gehe ich mit ja. Luca und bleibe gleich mal bei Team Europe unterwegs. Mal schauen, wie lange ich das durchziehen kann.
1: <lacht> äh, gar nicht so lange, weil ich nehme als nächsten Pick Jokic. Ja, ich wusste es.
0: Okay. Ja. Jokic, dann streiche ich den mal bei mir raus. Ähm, okay, ich habe einen Point Guard. Ich habe einen Small Forward, Power Forward, der zur Not auch Center spielen kann. Äh da. Jetzt ist die Frage, ob ich mich auf dem Flügel schon richtig geil aufstelle oder ob ich sage, hey, okay. Äh ich nehme ich nehm das äh Gegenstück zu Jokic im Warte mal, ich muss mal kurz überlegen. Du hast LeBron, du hast Irving, du hast Jokic. Ja, komm, ich, ich, ich gehe mit ich gehe mit dem Beat, als Fan muss ich das machen, Nämlich ich Beat. Okay.
1: Ah, shit, ja, ich habe ich habe eigentlich logischerweise oder ich habe die ganze Zeit gedacht, Jokic ist der logische Pick, aber ich habe gar nicht so wirklich realisiert gehabt, dass im Beat ja nachgerückt ist und im Beat wäre natürlich defensiv deutlich besser gegen Janis. Mhm. Deswegen wäre das eigentlich ein cooles Matchup für mich gewesen, wenn ich im Beat gepickt hätte, aber okay. Seid ihr gegönnt, äh, dann verstärke ich mich. Also ich habe Kyrie, ich habe halt sonst noch niemanden im Backcourt. Aber du hast schon Doncic und ob ich Morant oder Mitchell bekomme, ist mir eigentlich egal. Ich, ich würde jetzt, äh, ich würde jetzt, weil ich auch einfach mal Defense jetzt brauche, ich würde mit Tatum gehen.
0: Ah, das wäre ja. zu schön gewesen, wenn du mir den jetzt übrig gelassen nee, hättest. Nee, 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 Tatum konnte ich dir nicht geben. Weil wenn ich dann schon reingehe mit Doncic, Tatum, Janis und Beats, dann wäre mir eigentlich egal, was noch passiert. Aber ja, ja sehr, sehr guter Pick. Uh, okay, pass auf. Ich, Mitchell, Morant, einen von beiden bekomme ich jetzt zu 100%. Ey, und ja. ich brauche unbedingt die Grout auf meiner Seite. Deswegen, ja, deswegen gehe ich mit Mark Hanen, dem ich es auch, äh, okay. auch gönne. Genau, deswegen ja. nehme ich ihn.
1: Okay, nee, ist stabil. Dann muss ich gucken. Also ich habe Kyrie, ich habe Jokic, ich habe Tatum, ich habe LeBron. Ja, und ich bin einfach Fan davon, wenn, wenn man so beim, beim Thema beim Thema Size auch ein bisschen ausgleicht. Und mit Kyrie habe ich einfach einen vergleichsweise kleinen Guard. Deswegen will ich da jetzt nicht Morant daneben stellen. Deswegen gehe ich da mit Donovan. Ja. Und ich glaube. Hätte ich auch. Ja, gemacht. ich glaube, Donovan Mitchell ist ein, ist ein geiler Co-Partner für, oder Partner für, für Kyrie. Ja. Okay, und dann bleibt für dich John Morant. Genau. Ja. Ey, das sind krass
0: und? ausgeglichene Teams.
1: Ja, wir sagen nochmal unsere Starting Five. Also bei mir ist Team LeBron. Das heißt, ich habe Kyrie Irving, Donovan Mitchell, Jason Tatum, LeBron James, Nikola Jokic. Ich glaube, mit dem Team kann man einiges machen. Auf jeden Und Fall. Du hast
0: Team Janis, Doncic, Embiid, Mark Hannen, Jamorand. Ja, es
1: ist. Äh, ja, ist auch geil. Auf jeden ist Fall. Ist auch geil. Okay, okay, dann hast du jetzt den ersten Pick bei den Reservisten. Genau, ich habe den ersten Pick bei
0: den Reservisten und,
1: äh, und da hast das jetzt natürlich direkt verloren, weil I, also du pickst jetzt nicht als Janis wirklich, aber Janis wird bei den Reservisten dann mit dem ersten Pick halt Drew Holiday ja, nehmen ja. müssen. Ja, genau, und das ist halt immer blöd, wenn du einen Spieler nehmen musst, der jetzt nicht so gut ist im Vergleich zu allen anderen. Ja.
0: Aber gut, dass ich nicht ja, also schlecht, dass ich nicht ja. Janis bin, weil es wäre gut, wenn ich Janis wäre, dann hätte ich nämlich <lacht> sehr viel Geld und äh, ja. das ist ah, sehr 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 groß. Jetzt bin ich am überlegen. Ja. Es, gibt, boah, es gibt viele Spieler, die ich mag. Jetzt, jetzt muss ich schauen. Fitz. Ich glaube, ich brauche noch mal irgendwas, was ich auf der 2 und auf der 3 gut spielen kann. Und ich will dir nicht die beiden Jays geben. Deswegen nehme ich Jalen mhm. Brown. Nehme ich Jalen Shit. Brown. Okay. Nee, also ich, ich, wollte
1: sagen, ich wollte sagen, ich nehme Jalen Brown auch mit dem, mit dem Knowledge, dass er möglicherweise nicht spielt und Harden für ihn nachrückt. Ja. Ich glaube, ich würde aber tatsächlich
0: wenn Jalen Brown jetzt nicht spielen würde und Harden rückt nach, würde ich ihn wahrscheinlich auch als Ersten picken. Aber das ja, ist wahrscheinlich auch so ein bisschen, weil ich, ich Philly fan bin. Ja, deswegen. Aber jetzt nee. in dem Fall. Jalen Brown ist noch nicht raus für euch. Ähm, wird aber wahrscheinlich eine knappe Geschichte bis zum All-Star-Game.
1: Okay, also ich hab... Ich muss so ein bisschen gucken. Was bräuchte ich denn? Ja, ja.
0: Also das Ding ist, Brauchst du jemanden wie Jaron Jackson Jr. oder Randler oder sowas? Ja, ja.
1: Nee, also ich, ich brauche tatsächlich eigentlich noch mehr Defense auf der Bigman position Ich bin mir aber sicher, dass du, dass du nicht Adebayo und JJJ zum Beispiel in dein Team nimmst. Deswegen warte ich damit noch ein bisschen. Mhm. Wir haben, wenn ich jetzt gucken würde, wer ist der beste Spieler hier? Nee, ich weiß es. Ich weiß, wen LeBron nehmen würde. Und ich glaube, ich hätte auch Bock drauf, weil es ein junger Spieler ist, was sein erstes All-Star-Game ist. Und weil ich weiß, dass der sich dann 100% reinhängt. Und zwar ist das SGA. Und SGA ist auch noch ein großer Guard, oh. der mir Vielseitigkeit bringt. Ja, ich mag SGA.
0: Ich habe so ein bisschen spekuliert, dass du den einfach übersiehst. Deswegen ja. habe ich auch ins Skript nur SGA reingeschrieben und nicht Jay Gildsch ist und Dann kann man ihn vielleicht mal übersehen. Das stimmt,
1: ich hätte ihn auch fast übersehen, aber Gott ja. sei Dank nicht.
0: SGA, sehr, sehr guter Pick. Und das okay. ist, glaube ich, auch was, wenn das dein erstes All-Star-Game ist, dann, dann spielst du nicht so nur Just for Fun. Wenn du auf dem Feld ja. stehst, dann haust du dich da schon zu 100 rein. Okay. Total. Ähm, wir haben noch Dame, Fox, Edwards, PG, Triple J, Bonus, The Bam, Siakam, Randall, Holiday, Halliburton. Ich glaube, ich tue es dir jetzt einfach gleich und nehme auch jemanden, der das erste Mal mit dabei ist. Das Aha. ist vielleicht jetzt nicht der Pick, den jeder machen würde, aber ich liebe ihn, Burton. Okay, nehme Harry Burton. Unglaublich spielintelligenter Typ, macht vielleicht den ein oder anderen Zucker-Assist und genau deswegen nehme ich ihn. Okay, nice.
1: Ähm... Um ich habe das Gefühl, mein Team ist immer noch ein bisschen klein, weil, also mein größter Spieler ist Jokic, klar, aber dahinter sind dann nur LeBron und Tatum. Ich brauche mal wieder einen Big Man. Und jetzt schwanke ich zwischen Sabonis, JJJ und Adebayo. Eigentlich würde ich am liebsten Sabonis nehmen fürs Passing, mhm. aber ich brauche, wie gesagt, Defense. Und da würde ich jetzt ja, jetzt ist die Frage, nehme ich den Spieler, der einfach wahrscheinlich im All-Star-Game noch ein bisschen mehr Gas geben wird, was auch sein erstes ist mit JJJ. Oder nehme nämlich Adebayo, den ich eigentlich als kompletteren Spieler... Nee, komm, ich, ich nehme Adebayo. Ich nehme Adebayo.
0: Ich habe ganz kurz gehofft, dass du den dass du den übrig lässt. Nee, ich nehme Adebayo. bin übrigens sehr gespannt, wer am Ende bei uns im Mittelkreis steht und ist der Letzte. <lacht> Wie in der ja, Schule früh. Stimmt. Stimmt. Ja, komm mal. Äh, Okay, ja, komm. Björn nimmt Bam. Dann fällt der für mich leider raus. Hm. Jetzt bin ich am überlegen, ob ich vielleicht auch mal ein bisschen auf... Also jetzt pass mal auf, jetzt muss ich auch schauen, weil ich habe bisher nur MB da. Gut, ich habe natürlich auch Janis. Also ich bin schon relativ groß. Äh, das ist ja natürlich die Gefahr, dass ich dann vielleicht ein bisschen klein werde. Aber ich will eigentlich... Ja. Ich will den Typen haben, der mir Logo-Dreier ballern kann. Ich nehme Dame. Ah, ja, scheiße. Das ist der ja. Einzige, der das in so einem All-Star-Game dann wirklich auch vielleicht in höheren Volumen machen kann. Und deswegen ja. gehe ich mit Damian Lillard.
1: Ah, ja, den hätte ich jetzt genommen, weil ich glaube, ein Backcourt aus Kyrie und Dame, wenn die mal zusammen auf dem Feld steht, die stoppst du auch nicht wirklich.
0: Mhm. Ähm, aber okay, sei ihr gegönnt. Als wenn so viel Defense gespielt wird beim All-Star-Game. <lacht> Zumindest bis es dann ja. geht ins letzte... Äh, Viertel. Mittlerweile gibt es ja echt ganz coole
1: Änderungen, also jedes Viertel zählt ja für eine Charity, mhm. also jedes Viertel wird einzeln gewertet und beim letzten Viertel gibt es dann das Elam-Ending mit dem Target-Score, das du erreichen musst. Also ich glaube schon, dass wir ein bisschen mehr Defense sehen als sonst. Ähm, SGA de ja, Bayo habe ich. Ich glaube, ich gehe wieder mit einem... Boah, lass mal überlegen. Nein, ich, gerade für dieses Elam ending am Ende, das hat man, das hat man jetzt immer gesehen. Du, du brauchst da einfach Spieler, die wissen, was sie tun. Und äh, deswegen nehme ich Paul George. Paul George kann saugut verteidigen, der ist groß, der kann rebounden, der kann selber mal den Ball ich vorbringen und der kann, kann mir auch Buckets geben. Deswegen ich nehme ich PG.
0: Ich weiß nicht, ob du mich hörst, Björn, aber ich, äh, du hängst gerade bei mir. Jetzt bewegst du dich wieder. Ich habe jetzt gerade eine rote Verbindung bei dir. Ah, wirklich? Ah, okay. jetzt, jetzt höre ich dich wieder normal. Okay, ja, bei mir
1: warst du auch irgendwie so fünf Sekunden gefreezt. Ja, aber, aber jetzt okay. scheint es
0: wieder normal zu... Äh, nee. Jetzt das bist hackt, du wieder gefreezt. Jetzt hackt er wieder, der Max. So, jetzt... Max? Ja, ja, ich, ich höre dich, aber es ist gerade eben auf jeden Fall ein bisschen Internetprobleme. So, jetzt ist wieder alles weiß und du bewegst okay. dich auch. okay, super. Jetzt sollte alles wieder das gehen. Klingt also auch, geil, ich, jetzt ist wieder alles weiß. Ist, also ja. ich meine damit die Balken für
1: euch Leute. Ja, ich weiß auch, ich, ich lasse es einfach stehen. Aber ich muss, also bei mir steht alles in Ordnung, die Internetverbindung. Ich habe gar nichts angezeigt bekommen. Deswegen ja. müsste
0: eigentlich passen. So wen hast du jetzt gepickt? Ich habe es leider nicht mitbekommen. Ach so, ich habe ich hab PG gepickt, Paul ah, George. Okay. Da habe ich ja nicht viel verpasst. <lacht> Oh, <lacht> uh, Shots oh, fired! Shit, ey, das sind wirklich Shots fired. Äh, nee, PG natürlich super, vor allen Dingen auf dem Flügel. Ähm, ja. Und jemand, der leider auch immer mal wieder heiß laufen kann: Jalen Brown, Halliburton, Dame. Ah, da, 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 da. Ja, ich bin gerade ein bisschen am Schwanken zwischen The Bonus und Siakam. Also ich brauche okay. jetzt dann auch noch mal irgendjemanden, der da Größe mit reinbringt, weil der Rest der wird dann schon relativ klein mit Darren Fox, Edwards, Drew Holiday und so weiter. Ja. Dann. Ja, ich glaube irgendwie in der Saison mehr. Ich nehme so ein Bonus. Ich nehme so ein nimm's Bonus. Bonus. Ja, okay. Da habe ich jemanden, der gut passen kann, mit dem kann ich dann vielleicht auch ein paar Handoffs laufen. mit... Dame. Wechselt sich Kevin Herder ein. <lacht> Kevin Herder kommt dann auch noch mit rein äh, aus den Zuschauerrängen. Nee, ich gebe jetzt den Bonus, dass ich auch mal wieder ein bisschen Größe mit reinbekomme. Okay. Mmh.
1: Ich schwank schon wieder zwischen zwei First-Timern. Und das sind jetzt Fox und Edwards natürlich. Fox und Edwards und ja, nachdem ich... Aber ich bin gar nicht so klein auf Guard. mit. Naja, wobei... Donovan Mitchell ist auch underrated klein. Äh, oder, also das haben wir nicht so auf dem Schirm, aber Donovan Mitchell ist gar nicht so groß. Nee, pass auf, ich, ich nehme Anthony Edwards. Ich ja, nehme Ant. Ich Zeit. glaube, dass der komplett explodieren wird in diesem All-Star-Game und ich glaube, dass der ähm, einfach auch eine gewisse Härte bringen kann. Ähm, und deswegen nehme ich, nehme ich Ant.
0: Der hat ja schon sich geäußert zum All-Star-Game. Und hat Was gemeint. Ja, er hat geweint, er geht, er geht 200%. Also für ihn ist Perfekt, das, äh, Perfekt. genau den brauche ich. Vor allen Dingen hast du dann echt eine gute Antwort auf die Dank-Show Jamaranth Edwards. Vielleicht sehen wir da ein bisschen was. Das ist dann eigentlich Stimmt. ganz nice. Ja. Und äh, bei, bei And ist es wenigstens so, dass er die Dunks auch trifft. Ey, ich würde da gerne. Äh, Dagegen argumentieren, aber kann ich nicht. Ich bin der, der die ganze Zeit sagt, hört auf, diese Jammerant-What-If-Danks zu posten. Das regt mich so auf. Ja. Yeah. <lacht> äh, deswegen äh, lasse ich das einfach mal so stehen. Okay, du hast SGA, BAM, PG, AdWords. Mm, ja. Ich habe Brown, Halliburton, Dame, Sabonis. Ja, Ich habe das Gefühl, langsam wird mein Teammate vielleicht ein bisschen mad auf mich. <lacht> das könnte gut sein. <lacht> Erstmal Trade-Forderungen zum, äh, zum Sommer, schon im Februar. Er sagt ja, hey, im Sommer will ich weg hier. Ähm, ja, aber das Ding ist halt, dass Drew Holiday halt wirklich kein spektakulärer Spieler ist. Der bringt halt eine absolut geile Defense, aber fürs All-Star-Game. Äh, äh, jetzt schaue ich mal, ich habe ich hab einen Shooting-Guard, ich habe einen Point Guard, ich habe noch einen Point Guard und ich habe so, einen Bonus, habe ich einen Ihrer Fünfer, eher einen Fünfer. Mm dann gehe ich mit ich gehe mit Fox. Ich glaube, der ja. hat auch Bock. Ja. Und der Typ Guter ist Pick. auf jeden Fall auch äh, extrem stark in der Saison. Genau. Dann okay. haben wir im Westen nur noch äh, Jaron Jackson Jr. und im Osten noch Demar, Siakam, Randall und Drew Holiday.
1: Ja. Und ich gehe mit Siakam.
0: Ich guter mag Pick.
1: Siakam. Super, super vielseitig. Äh, ja, muss man nicht viel drüber sagen. Guter Typ. Und Karrierebestwerte fast in allen Kategorien dieses Jahr. Ich gehe mit Siakam. Puh,
0: puh, puh. Mm, jetzt, muss ich, jetzt muss ich mal kurz schauen, dass ich dir am Ende nicht irgendjemanden übrig lasse, der dich dann am Ende vielleicht overpowered. Bam, PG, Siakam. Ey, du wirst immer nee, gut. Bam habe ich. Ich habe Bam schon. Nein, nein, ich hab, Junior. Ich, nein, ich habe gerade so, aufgezählt, du, du was du hast. So. Genau, richtig. Oh ja, okay. Weil du wirst nämlich immer größer und größer. SGA, BAM, PG, Siakam. Also yeah. äh, Was habe ich? Jalen Brown, Halliburton, Dames, Bonus, Fox. Fox war jetzt wieder ein relativ kleiner Spieler. Äh, davon der Mark kriegst du halt auf jeden Fall gar keine Defense. Nope. Ähm, Randall bin ich nicht der größte Fan. Äh, Drew Holiday, am. ey, ich gehe mit Jared Jackson Jr. Vielleicht hat okay. der Bock am äh, All-Star-Weekend mal ein paar Monster-Blocks rauszuballern und denkt sich, hey, mir vollkommen egal, was ihr hier versucht, ich stelle mich hinten rein und mein einziges Ziel ist irgendwie 10 Blocks zu averagen. Äh, okay. Deswegen äh, nehme ich ihn und damit ist der Westen leer. Damit ist der Westen leer und jetzt
1: äh, komme ich von der Seite und schnapp dir Drew Holiday weg, mhm. weil ich glaube, dass der zusammen jetzt mit meinen ganzen spektakulären Shooting- und Scorer-Guards, äh, da jetzt sehr, sehr gut in der Defense natürlich mir tut und deswegen nämlich Holiday. Da sind noch übrig DeMar De rosen und Julius Randle.
0: Ja. Das heißt im Endeffekt, ich treffe jetzt die Entscheidung, wem ja. ich den schwarzen Peter zuschiebe. Ja. Ähm, DeMar oder Julius Randle. <lacht> oh Gott. Wen nehme ich? Ein, ein absoluten Midrange God, der aber mittlerweile auch in die Jahre gekommen ist, oder ein Julius Randle, der, den ich am so einen All-Star Game ehrlich gesagt nicht viel zutraue. Das ist einfach keine mm. Ahnung. Ähm, ich habe ein relativ junges Team. Komm, dann nehme ich noch jemanden, der vielleicht im Locker Room so ein bisschen für gute Laune sorgt. Und dann nehme ich Demar. Okay. Und dann lasse ich dir warte, Julius Randle.
1: Warte, jetzt kommt mein LeBron-Satz. Oh, perfect. So I get Randall. <lacht> <lacht> get over here. Ja, <lacht> yeah. okay, geil. Also, dann lesen wir die Teams nochmal vor. Mhm. Ich, ich bin, äh, ja, ich sage einfach mein Team. Kyrie Irving, Donovan Mitchell, Jason Tatum, LeBron James und Nikola Jokic. Und als Reservisten habe ich Shay Gidges Alexander, Bam Adebayo, Paul George, Anthony Edwards, Pascal Siakam, uh, Drew Holiday und Julius Randle.
0: Ja, echt gutes Team. Echt gutes Team. Ich habe Doncic, Jamarant, Markanen, Janis, Embiid, das ist meine Starting Five, und dann Reservisten, Burton, Dame, Jalen Brown, Fox, Sabonis, Jaron Jackson Jr. und Damade Rosen. Ja, also Du, du hast das zweitbeste All-Star-Team gepickt. Glückwunsch ja. dazu. Und ja, wobei ich kann nicht sagen, die gewinnen, weil Janis hat gegen LeBron noch nie gewonnen im All-Star Game. Seit Stimmt, LeBron ist ja undefeated. Ja. Ja, ich bin echt, ich bin echt gespannt, wie sie picken werden. Ne? Äh, vor allen Dingen diese diese Faktoren, die wir auch gerade so gesagt haben. Okay, was ist mit Irving? Dann Janis muss Holiday als ersten nehmen. Das wirft natürlich genau. dann alles komplett über den Haufen, ja. was wir jetzt gerade so gepickt haben. Aber ansonsten wäre das eigentlich ein geiles Duell. Also es ist sehr, sehr ausgeglichen. Und das ist jetzt nicht irgendjemand, wo ich sage, der ist komplett overpowered. Aber ja, lassen wir uns einfach überraschen. Ich hoffe, ihr habt das irgendwie einigermaßen, weil es ja immer was anderes ist, ob man das sieht oder ob man das hört. Deswegen haben wir die Teams jetzt auch gerade nochmal vorgelesen, dass ihr überrissen habt, ja. wer welche, welche Spieler hat. Okay, dann sind wir damit durch. Gibt es noch irgendwas zum All-Star-Weekend? Nee, lassen wir uns einfach überraschen. Das ist so wie die letzten Jahre auch. Äh, ja. Ich, es wurde immer, stimmt, der, äh, die Teilnehmer vom dreier contest wurden immer noch nicht bekannt gegeben. Das dauert ja, dieses mega ja echt komisch.
1: lange. Ja, total. Und was schade ist beim Dunk-Contest ist Shaden Sharp raus. Oh, das habe ich gar nicht das, mitbekommen. Warum? Äh, weiß ich der ehrlich Letzt? gesagt nicht. Ich habe nur gesehen. Ja, vielleicht verletzt. Ich habe nur gesehen, er ist nicht dabei.
0: Okay. Ja, das ist. Ja, der Dump weil das ist
1: bitter, weil der, der war mein Favorit.
0: Ja, weil der halt wirklich, der springt, der springt unfassbar hoch. Ja. Also ich würde sagen, der springt vielleicht echt sogar noch mal einen Ticken höher als John Morant. So einen ganz kleinen Ticken, so wenn man so vielleicht. die... Ja, aber es ist generell sowieso. Okay. <lacht> äh, lassen wir uns da überraschen, was da noch passiert. Dann ja. haben wir noch Gewinner und Verlierer zur Trade Deadline. Da wollen wir uns natürlich auch nochmal ganz kurz mit beschäftigen. Ich meine, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her, was aber auch ganz schön ist, dass man das Ganze mal ein bisschen sacken lassen konnte. Wir machen das jetzt nicht ultimativ mm. lang, weil ihr habt sicherlich schon zig Videos gesehen, habt das Ganze selber mitverfolgt. Ihr kennt die Trades auch. Aber dass wir beide vielleicht nochmal über die ein oder andere Kontroverse sprechen, egal ob jetzt Gewinner oder Verlierer. Ich starte einfach mal direkt mit was rein, wo ich deine Meinung gerne wissen würde. Siehst du die Nets nach dieser Trade-Deadline als Gewinner? Mit dem, was sie alles zurückbekommen haben. Ja, total. Also, die haben,
1: die haben so viele Assets jetzt bekommen, so viele gute, beliebte 3D-Spieler, ähm, so viel junges Talent, auch um das herum du jetzt sogar ein bisschen aufbauen könntest. Die haben. Er geschafft, sich viele Draft-Picks, also viele First-Rounder zu sichern, was ganz, ganz wichtig ist für die Nets, denn die Nets hatten ihre First-Rounder wiederum vor einem Jahr oder zwei für den James-Harden-Deal damals geopfert mhm. und hatten deswegen jetzt gar nicht für die Zukunft irgendwas, wo sie groß draften konnten. Deswegen war das super wichtig, dass sie sich da gut aufgestellt haben und dann haben sie ja halt diese ganzen free d player sie haben Spencer Dinwiddie zurück in seiner Heimat, was mich mega freut, also ich finde... Ich finde ganz ehrlich, Dinwiddie gehört am ehesten nach Brooklyn ja. in seiner NBA-Karriere. Wenn ich an Dinwiddie denke, denke ich eigentlich immer an ihn bei Brooklyn. Das finde ich mega schön. Und ey, also... Egal, wie gut die beiden Jungs spielerisch sind, diese Kopfschmerzen, die die dir bereitet haben müssen als, als Franchise-Leader, das muss so anstrengend gewesen sein. Und ich habe das immer wieder gesagt, ich bin mir so sicher, dass die Nets wirklich so einen kollektiven Durchatmer durch die ganze Franchise hatten. Und auch die Fanbase war so, ey, Gott sei Dank ist das vorbei. So, also Wir hätten uns echt gewünscht, dass Kyrie und Durant und Kyrie, Durant, Harden, dass das zu irgendwas äh, führt. führt. Genau. Aber es hat am Ende zu nichts geführt, außer zu Kopfschmerzen und irgendwelchen Suspendierungen. Und deswegen, ey, lass einfach diese Zeit, jetzt die so schnell es geht, vergessen. Und das passiert gerade bei Brooklyn. Und ich finde, dafür haben sie sich super gut aufgestellt. Hätte nie gedacht, dass sie so gutes Spielermaterial bekommen am Ende. Und ey, ich, ich habe es als absoluten Win für sie verbucht.
0: Sehe ich genauso. Also ich habe jetzt gerade die Assets auch nochmal vor mir. Du kriegst wirklich zwei gute Spieler zurück. Äh, dann hast du unglaublich viele Becare Picks. Bridges, Cam Johnson. Genau, richtig. Yeah. Ähm, dann darf man nicht vergessen, beim Irving Trade hat man ja auch noch einen Pick mit oben drauf bekommen. Das war ja auch ein First-Round-Pick. Du hast jetzt den 2023er, 25er, 27er, 20, 29er First-Round-Pick äh, von den Suns. Dann hast du äh, von den Bucks ja diese Second-Round-Picks bekommen. Yeah. Äh, die Bucks mit äh, Jake Crowder. Das kann ich auch schon mal direkt vorwegnehmen. Also die Bucks für mich auch ein Gewinner dieser Trade-Deadline. Five auf mhm. diese 5 Second Round Picks. Man bekommt mit Jake Rader genau den Spielertyp, den man da braucht. Ich habe noch eine Frage zu den Netz, dann können wir das Thema auch äh, zumachen, weil ich deine Meinung dazu noch nicht gehört habe. Kevin Durant verlässt wieder eine Franchise, in der er jetzt hätte beweisen können, ich kann hier der Star sein, der Superstar und ich kann dieses Aha. Team zum Erfolg führen. Habe ich viel gelesen, geht jetzt wieder nach Phoenix. Dort, dort gibt es Devin Booker, dort gibt es Chris Paul, DeAndre Ayton. Das sind zwar jetzt nicht die absoluten Superstars, aber er setzt sich ja irgendwie schon so wieder ein bisschen ins gemachte Nest. Siehst du das auch so? Ja. Das ist schon wie, also ja schon wieder ja, Also ja. Ich mag diesen Begriff immer nicht, weil ich den so negativ behaftet finde, so Söldner, immer dahin gehen, ja. wo es gerade am besten passt.
1: Ja, genau, also der, der Begriff ist eigentlich zu negativ behaftet für das, was man vielleicht meint mit KD, weil ich glaube, was man halt auch meint bei KD ist, dass er sich in jedes System, in jedes System einfach einfügen kann. Es ist so, er, er ist so universell einsetzbar, er kann jedes NBA-System spielen, weil er einfach so eine Allzweckwaffe ist. Also deswegen, wenn wir Söldner sagen, wir meinen das immer gar nicht so negativ behaftet vielleicht, aber natürlich stimmt es auch, dass er sich schon so ein bisschen, ja, seine Teams natürlich extrem aussucht und äh, da Trades fordert, obwohl er noch vier Jahre Vertrag hat. Das ist halt eigentlich das Krasse, ne? Also der Typ hat noch so lange Vertrag und wenn ich Brooklyn bin und der ist so ein Riesentalent, dann musst du eigentlich sagen, ey, das ist mir so egal, ich baue um den Typ herum mein Team auf, so dafür habe ich doch alles hergetradet, dafür, oder dafür habe ich den doch gesignt, so, was wollt ihr von mir? Aber es geht halt heute nicht mehr in der NBA, ähm, um deine Frage jetzt ein bisschen schneller zu beantworten. Sag sie nochmal, wie genau ist du es formuliert?
0: Ob du das auch so siehst, dass Kevin Durant sich einfach jetzt Ach, schon wieder ins gemachte Nest ja. setzt? Um,
1: ein bisschen, aber niemals kommt es an diese warriors situation ran. Deswegen würde ich davon ein bisschen weggehen. Ja, es ist Chris Paul, Devin Booker und Aiton und, und Monty Williams. Klar, das ist alles cool. Aber das sind jetzt nicht die 73 neuen Warriors, die jetzt noch mal einen MVP-Kandidat adden. Also so extrem ist es jetzt auch nicht.
0: Ja, ja, sehe ich genauso. Ähm, können wir das zu machen. Dann sind wir mit den okay. Nets durch. Definitiv ja. ein Gewinner. Dann, wer für mich auch noch ein Gewinner ist, und ich glaube, das siehst du relativ ähnlich, die Clippers. Die Clippers haben ein ja. paar Moves gemacht. Äh, unter anderem haben sie jetzt Mason Plumlee bekommen, haben dafür Reggie Jackson getradet und einen Second-Round-Pick. Reggie Jackson hat sich mit den Hornets mittlerweile schon auf einen Buyout geeinigt. Das war mhm. ein Move. Dann haben die Clippers Eric Gordon und drei zukünftige Second-Round-Picks äh, bekommen. Äh, haben den quasi von den Rockets losge lo Wie sagt man? losgereist. Loske, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Einfach yeah. bekommen. Wir haben dafür wieder mal John Wall getradet. <lacht> also, äh, ja, John Wall. Äh, brauchen wir, glaube ich, nicht weiter dazu was sagen. Danny Green wurde auch zu den Rockets getradet. Der hat sich mittlerweile mit denen auf den Buyout geeinigt und hat jetzt bei den Cleveland Cavaliers unterschrieben. Und ja. was hatten wir noch? Ah ja, äh, Bones Island. Genau, das sind Bones die drei Island. Moves. Also kann man zwei ja. sagen. Blumley dazu bekommen, Eric Gordon dazu bekommen und Bones Highland dazu bekommen. Also das sind für mich echt drei starke Moves, die die Clippers nochmal stärker machen.
1: Ja, also größter Win finde ich ist, ist das Bones Highland Signing oder der Trade für, für zwei Second Rounder so ein riesen junges Talent zu bekommen ist halt mega krass. Und ja insgesamt haben sie sich stark aufgestellt, haben sich ähm, nochmal verstärkt. Das hängt alles am Ende davon ab, sind PG und Kawhi gesund. Wenn die beiden gesund sind, kannst du mit dem Roster echt weit gehen. Wenn auch nur einer von beiden angeschlagen ist, dann kannst du es vergessen. Dann haben sie einfach auch nicht genug Erfahrung zusammen. Ähm, aber ja, ich, ich finde es eigentlich nur ein bisschen schade um Reggie Jackson. Ich weiß, der hatte jetzt nicht die beste Saison, aber der hat halt die letzten Jahre super gut gespielt. Deswegen finde ich es ein bisschen übertrieben, ihn so schnell quasi direkt zu, zu traden.
0: Ja, ich, er hat wirklich krass abgebaut. Also ich habe das die letzten Wochen auch verfolgt. Und wenn die Clippers dann sagen, und die haben ja schon eine sehr, sehr enge Beziehung zu Reggie Jackson. Also yeah. er ist ihnen natürlich unglaublich dankbar, weil Reggie Jackson hatte schon mal so eine Phase, in der er eigentlich gefühlt keinen großen NBA-Value mehr hatte. Und die Clippers haben ihn mm -hmm. dann aufgefangen. Dann hat er da wirklich aufgezockt, also auch in den Playoffs. Ähm, naja, er wird yeah. ein neues Zuhause finden. Er wird in Verbindung gebracht mit den Denver Nuggets, was ich eigentlich ganz nice finde. Also Reggie Jackson und Denver Nuggets könnte ich mir gut vorstellen. Einfach nur so vom... Vom Fit her. Und die Nuggets müssen ja eigentlich auch jetzt nochmal irgendwie was machen, weil die Nuggets jetzt nach dieser Trade-Deadline bei mir nicht gerade auf der Gewinnerseite stehen. Denn, mhm. das ist gerade angesprochen, ich, ich verstehe es nach wie vor nicht so wirklich, außer dass man vielleicht irgendwie ein bisschen Geld spart, warum man Bones Highland so leicht hergibt. Klar, natürlich passt er jetzt nicht in diese Win-Now-Timeline, die die Nuggets jetzt dann sicherlich auch mal irgendwo haben, weil du hast ja. jetzt... Äh, du hast jetzt nicht irgendwie noch zwei, drei Jahre Zeit, um zu sagen, ja, okay, lass mal noch weiter aufbauen, bis wir dann irgendwann in dieses mhm. Championship-Window kommen. Eigentlich ist gerade für jeden in der Western Conference ein Championship-Window. Du hast die Riesenchance. Yeah. Ähm, die hat jetzt natürlich auch zur Trade-Deadline irgendwie versucht, jeder zu nutzen. Ähm, ja, aber Nuggets sind schon so ein bisschen ein kleiner Verlierer, würde ich sagen. Jetzt kein riesengroßer, die haben jetzt da keine Big-Moves gemacht, Du hast Thomas Bryant bekommen.
1: Ich wollte sagen, die haben doch Bryant bekommen. Das ja. ist halt
0: ganz gut als Backup-Center für Jokic. Bei ihm ist halt die große Frage, wie viele Minuten kann er in den Playoffs gehen? Ähm, ist halt wirklich auch kein guter Rim-Protector. Also, das. Ja, Defense ist schlimm. Genau, richtig. Äh, ich weiß noch nicht, warum einige Teams dann so bei diesem Mobamba ding gepennt haben. Also da muss ich auch mal den uh -huh. Lakers Props geben. Ich glaube, dass das ein richtig gutes Signing war, weil wo kriegst du denn für den Preis ein Stretch-Fünfer. Weil Mo Bamba trifft den Dreier fast mit 40 ja. bringt dir ein bisschen Rim-Protection äh, von den Magic natürlich irgendwo ein logischer Move, weil man da halt einfach absolut überbesetzt ist. Ähm, genau, also Clippers Gewinner, Nuggets, warten wir mal noch ab, was auf dem Buyout-Markt passiert, aber von den Trades her kann man jetzt nicht sagen, das waren jetzt irgendwie die krassen Big Moves, die sie komplett nach vorne bringen. Auch ein kleines Fragezeichen dahinter, wie viele Minuten kann Thomas Bryant in den Playoffs gehen? Mhm. Äh, Verlierer, hast du, du hast bestimmt ein, zwei Teams in deinem Kopf, wo du sagst, ey, die kann man nach der Trade-Deadline einfach nur als Verlierer betiteln Ähm, um, boah, lass mal überlegen Ein Team, da gab es so viele Gerüchte und es ist gar nichts passiert
1: Ja genau, aber ich, ich weiß halt nicht, ob ich das als, als äh, Loser oder, <lacht> sorry, als, als Verlierer abstempeln möchte weil ich das Ganze, die ganze Zeit über gesagt habe, warum würden die Raptors denn ihr ganzes Team traden? Mhm. Ich habe das sowieso von vornherein nicht verstanden. So selbst gedraftetes Talent, alle noch jung, alle einfach super Defense-Spieler. Warum würdest du das traden? Du, du musst es einfach vom Fit her irgendwie besser hinbekommen. Aber ich hätte jetzt OG Ananobi und Siakam und Fred Van Vliet und so, ich hätte die jetzt auch nicht alle getradet, wenn das Angebot nicht 100% stimmt. Deswegen, ich habe die gar nicht so sehr als Verlierer wenn dann vielleicht sogar als Gewinner für den Sommer, weil also glaub mal, wenn jetzt Phoenix richtig weit kommt oder wenn Phoenix sogar den Titel gewinnen sollte, dann ist aber die ganze NBA hinter OG Aninobi her. Ja. Zum Beispiel und dann und dann bekommst du da deutlich mehr als äh, jetzt vielleicht im Moment noch angeboten wurde und ja für nee doch für mich sind die großen Verlierer die Heat, weil die Heat haben gar nichts gemacht. Die Heat haben gar nichts gemacht und haben sich dementsprechend auch null verstärkt. Und das ist eine Mannschaft, die in dieser Konstellation niemals was reißen wird in den
0: Playoffs. Ja, bin ich also bei den Heat bin ich bei dir. Bei den Raptors möchte ich noch ganz kurz mit einwerfen, dass es das schon ein Problem sein wird im Sommer, dass Fred Vliet halt eine Player Option hat, die er ablehnen wird. Und Gary Trent Jr. halt auch. Und er wird sie auch ablehnen. Und wenn du halt okay. beide nicht verlieren möchtest, dann musst du sie halt jetzt sehr, sehr teuer bezahlen. Ich weiß nicht, wie unzufrieden OG Anunobi ist. Den letzten Medienberichten nachzuurteilen, ist er halt nicht zufrieden. Deswegen wäre es vielleicht yeah. ein ganz guter Moment gewesen. Ich weiß jetzt leider auch nicht, wie viel die GMs geboten haben. Es war anscheinend nicht wenig. Der Vertrag von Pöltel läuft aus, der von Hernan Gomez. Mhm. Also der Sommer wird auf jeden Fall heiß bei den Raptors. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie sie das alles lösen. Yeah. Sie sind eigentlich viel zu gut auf dem Papier für ihr aktuelles Standing. Sie kommen einfach irgendwie da unten überhaupt nicht raus. Ich schaue mal ganz kurz nach. Eastern Conference sind, glaube ich, irgendwo an der an der 11, 10. Nee, sie sind hochgerutscht an die 9, gerade eben aktuell. Also, ja, ich bin mal gespannt. Vielleicht können die Raptors auch noch. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, weil ich das Team mag. Können das Ruder vielleicht auch noch rumreißen. Und die Miami mhm. Heat, auch wenn die jetzt gerade eben an der 6 stehen, das überzeugt mich so über. Haupt nicht. Also klar, die werden wieder in die Playoffs kommen und die werden in den Playoffs vielleicht auch je nach Gegner Nee, werden sie nicht. Nee, werden sie nicht. Die werden auch nicht die erste Runde überstehen. Die gewinnen weder gegen die Bucks noch gegen die Sixers noch gewinnen. Okay. Ich, Was Statement, ey. Das ist ein Team, das die letzten Jahre immer im Conference-Finale war oder oft. Ich glaube gar nicht an die. Ich weiß, dass die Heat-Culture da sauer ist. Und ich widerspreche mir da auch so ein bisschen selber, weil ich die letzten Jahre auch immer mit dir gemeinsam gesagt habe, Heat musst du immer auf dem Zettel haben, aber ja. nicht, nicht in der Saison. Du hast einfach keinen richtigen Point Guard. Kyle Lowry kann in den Playoffs keine großen Mo Minuten mehr gehen. Sollte er eigentlich nicht, muss er aber, weil du auf der Position einfach nicht anders besetzt bist. hat einen absolut äh, überbezahlten Vertrag. Du hast nach wie vor den Vertrag von Duncan Robinson, den du in den Playoffs nicht spielen lassen kannst. Du bist im Frontcourt unterbesetzt. Du, also du hast nichts gemacht. Du hast nichts gemacht, was dich irgendwie verstärkt. Und auf der anderen Seite, die Bucks haben sich verstärkt mit Jack Rader. Die Celtics haben Muscala mit dazu bekommen. Ein kleiner Move, der aber echt gut ist. Muscala hat die ersten drei Spiele bei den Celtics jetzt from deep direkt gezeigt, dass er dieser 40 Shooter sein kann. Die Sixers haben kleine Moves gemacht, sind sowieso schon gut aufgestellt. Die Cavs haben mit Danny Green mit dazu bekommen. Die Nets muss man jetzt vielleicht dann ein bisschen rausnehmen, die werden sicherlich abfallen. Aber die Heat habe ich auch als Verlierer hier mit drinnen und glaube auch in den Playoffs nicht an sie, auch nicht mit Bam, ja. auch nicht mit Jimmy Butler. Ähm, werde ich vielleicht lügen gestraft, aber ich sehe nicht, dass sie die erste Runde überstehen, wenn die, wenn die nicht den Heimvorteil bekommen, wenn die dann gegen die Big, Big, Big Three sage ich mal oder Big Four, ja. wenn sie da gegen die ran müssen.
1: Genau, Leute, wenn ihr das im Hinterkopf behaltet, hey, Max hat gesagt, die Heat packen die erste Runde nicht, dieser Disclaimer, den er jetzt am, am Ende gebracht hat, ist wichtig. Also wenn sie den Heimvorteil haben sollten, gegen die schwächeren Teams in diesen Playoffs können sie natürlich trotzdem gewinnen. Ja. Aber wenn sie jetzt gegen die Bucks, Sixers oder Celtics ran müssen, dann rechnen wir ihnen keine Chancen aus. Das ist ganz wichtig, nicht, dass die Heat jetzt in die erste Runde äh, die erste Runde überstehen, weil sie da gegen die, wen auch immer spielen, gegen die Hawks oder so.
0: Ja, ich denke also gegen die Hawks gehe ich mit den Heat. Gegen die Knicks gehe ich mit den Heat, gegen die Raptors mm. auch. Genau, also es geht wirklich darum, wenn sie dann irgendwo an der 5-6 oder sowas landen und haben dann äh, müssen dann auswärts erstmal ran. Genau. Äh, so viel dazu, für mich auch ein Verlierer. die Bulls. Ich ich weiß nicht, was. Haben die, die was gemacht? Nee, die Bulls haben, die Bulls haben, glaube ich, echt gar nichts gemacht oder? Ich glaube, die Bulls waren eins der wenigen Teams. Die haben nicht mal irgendjemanden gewaved, die haben nicht mal irgendwie... <lacht> Können ja nicht wenigstens jemanden entlassen, Leute. Die Heat haben zumindest irgendwie Deadman zumindest zu den Spurs getradet für Cash. Also die haben ja. zumindest irgendwie einen Move gemacht, aber ich glaube, die Bulls haben tatsächlich wirklich überhaupt nichts gemacht. Äh, ich ich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was die Bulls für ein Ziel haben. Wo wollen die in zwei, drei Jahren stehen? Du hast einen Flügel mit DeMar DeRozan und Zach Levine, der in den Playoffs defensiv zu schwach ist. Du stehst immer noch da ohne Point Guard, weil Lonzo also Ball verletzt ist. Felix Alex Caruso gab es anscheinend Angebote, viele Teams Interesse haben, hat man nicht getradet. Du hast immer noch Leute wie Kobe White, die nie so richtig angekommen sind bei den Bulls, dem man jetzt auch nicht mehr wirklich die große Chance gibt, weil man nicht mehr wirklich an ihn glaubt. Du hast einen aufslaufenden Vertrag von Vucevic, der wird im Sommer Free Agent, den verlierst du jetzt dann ohne Gegenwert möglicherweise. Ich weiß nicht, wo die Bulls hin möchten, ne? Oder sind die einfach wirklich so, dass sie sagen, hey, wir sind komplett zufrieden damit, dass wir da immer irgendwo äh, in den Play-In-Rängen, die sind gerade nicht mal in den Play-In-Rängen, sehe ich gerade, die haben gerade schon wieder vier Spiele in Folge verloren. Ey, wie, wie siehst du die Bulls? Ich bin da mittlerweile echt super kritisch und hätte vielleicht sogar gesagt, vielleicht hätten die Bulls sich trauen müssen, ne? den Blow-Up zu machen. So verrückt und crazy das klingt. Ich habe mich mit einigen Bulls-Fans sogar unterhalten und die haben mir nicht mal widersprochen, haben gesagt, wir sehen auch nicht so wirklich, wo wir in den nächsten Jahren da landen sollen. Ja, aber kannst du den Blow-Up nicht
1: genauso im Sommer machen? Also jetzt zur Trade-Deadline. Das Einzige, wo ich dir recht gebe, irgendwie ist mit dem Vucevic-Trade, weil sein Vertrag ausläuft. Auf der anderen Seite glaubst du jetzt, die Angebote für Vucevic waren so interessant? Also will irgendjemand in der NBA gerade dringlichst Vucevic? Klar, du hättest seinen Vertrag vielleicht in irgendwas verändern können, aber vielleicht waren die Angebote einfach nicht da. Vielleicht, mhm. vielleicht ging es einfach nicht. Ähm, du wirst mit dem Team nirgendwo hingehen, klar. Und das ist vor allem halt jetzt nicht nur, aber das liegt natürlich vor allem an Lonzo, dass der nie 100% fit war und überhaupt mit dieser Mannschaft spielen konnte. Es liegt daran, dass DeMar mittlerweile ein bisschen älter ist. Es liegt daran, dass die Defense einfach schwach ist. Ja, ey, du du bist halt du, du Mittelmaß. Gehst, ja, du du bist destined to be Mittelmaß. Und das für, für die nächste Zeit, bis du den Blow-Up machst. Genau. Du bist zu gut für den Draft, für
0: die Lotterie, du bist zu schlecht für die Playoffs.
1: Aber, aber das ist genau das, was wir vor ein paar Jahren gesagt haben, ey, ist doch geil, dass die Bulls jetzt mal einen All-In-Move gemacht haben. Vor ein paar Jahren haben wir gesagt, schau mal, die haben jetzt hier äh, in den letzten sechs Monaten haben die irgendwie so und so viel getradet, ich krieg's es nicht mehr ganz zusammen, wie sie das gemacht haben und dann haben sie gesagt, wir wollen jetzt mal gewinnen und mit gewinnen meinten sie nicht, wir wollen jetzt mal den Titel gewinnen, sondern für sie war einfach, ey, wir wollen jetzt einfach mal in den Playoffs sein. Wir wollen vielleicht mal in die zweite Runde Playoffs. Und das hätte auch alles viel besser funktioniert, wenn da ein Lonzo Ball die ganze Zeit gesund mitgespielt hätte. Mhm. Aber das will ich echt mal betonen. Wir haben damals alle gesagt, so, ey, ist doch gut, dass sie mal den Move machen. Und ja, sie gehen dann in die Mittelmäßigkeit, aber wenigstens sind sie in der Mittelmäßigkeit und nicht in der Bedeutungslosigkeit. Deswegen kann man jetzt die Bulls auch nicht irgendwie ein paar Jahre später dann so hinstellen, so als wären sie die letzten Lappen. Das, das war halt von Anfang an klar. Wenn dein Big Man Vucevic ist, dann kommst du halt nur so und so weit. Wenn dein, wenn dein Franchise-Player irgendwie Zach Levine ist, dann kommst du halt nur
0: so und so weit. Ja. Nee, also damals habe ich das auch absolut gefeiert und ich habe das auch nicht vergessen, äh, dass sie auch mal mit dem besten Transition Basketball gespielt haben. Das lag auch unter anderem natürlich, ich krieg's, glaube ich noch zusammen, sie haben damals Lonzo Ball gesigned zur Free Agency ja. Haben DeMar -de Rosen geholt. Äh, Alex Caruso, genau, richtig. Das war ja der, äh, der Vertrag, den die Lakers dann nicht zahlen wollten. Und. Ja, und haben für Vucevic getradet genau, äh, im,
1: richtig. quasi in der Saison davor und haben dafür letztendlich den pick abgegeben, gegeben, der dann später
0: Franz Wagner wurde. Ja, genau, das ist, das war, die, das war die Geschichte. Nee, kann man ihnen keinen Vorwurf machen. Jetzt stelle ich mir halt einfach nur gerade die Frage, wo es hingeht. Ich meine, ich sag halt schon seit. Zwei Jahren Trade Vucevic. So, jetzt ist es natürlich zu spät im Sommer. Keine Ahnung, Vucevic mhm. wird natürlich jetzt auch nicht nochmal das Geld bekommen, denke ich. Ja, wobei, ja, ein offensiver Fünfer, der den Dreier treffen kann, kriegt immer irgendwo seine Kohle, auch wenn ich es nicht verstehe, weil Vucevic defensiv wirklich eine Katastrophe ist. Also der wird auf jeden Fall ein neues Team finden. Ja, keine Ahnung, ich bin auch so ein bisschen ratlos und ich bin da auch, mir tut das eigentlich eher leid, weil das sind viele Spieler, die ich echt sehr, sehr gerne mag, äh, Alex Caruso, Lonzo Ball, der leider die ganze Zeit verletzt ist, äh, Zach Levine, der mal, der ein ständiges Auf und Ab äh, durchlebt, mal läuft's gut, mal läuft's schlecht, ähm, mhm. Demar ist leider ein alternder Star, naja, mal gucken, was die Bulls da machen in der nahen Zukunft, äh, irgendwas muss passieren weil sonst äh, laufen dir auch irgendwelche andere Teams den Rang ab und dann geht es nicht mehr um Mittelmaß, sondern dann hängst du die ganze Zeit da immer in diesen Play-In-Rängen drinnen. 10, 11, 12. Ja, das ist dann auch, du kannst ja nicht mit Zach Levine, Damar Rosen, Alex Cruz und Co. musst du eigentlich sagen, okay, wir müssen eigentlich zumindest irgendwie 7, 8, das muss unser Ziel sein. Aber das schaffen sie halt gerade leider auch nicht. Ja. Naja. Äh, Heat-Verlierer, Bulls-Verlierer, haben wir noch einen Verlierer. Ich gehe gerade noch mal durch. Hm. Also
1: du, hattest den, du hast im Skript noch ein Team stehen.
0: Ach ja, ich habe die Blazers hier mit reingenommen wegen ihrem Ruf. Das, was du, ich habe nicht damit gerechnet, dass du das in das Starting 5 mit reinnimmst, weil ich Ach denke, so, dass okay. der Ruf ja. von einer Franchise schon leidet. Besonders wenn das dann auch so im Detail durchsickert. Ein Spieler, der fit gespritzt wird, in einem Trade dann einfach nicht alle Informationen rausrückt. Deswegen würde ich behaupten, dass man da auf jeden Fall schon Verlierer ist. Josh Hart als Defender zu verlieren, ist sicherlich jetzt auch nicht gerade als Win-Move zu bezeichnen. Müsst ihr euch mal anschauen, was der für eine Defense gespielt hat gegen die, gegen die Nets. Da gibt es eine Sequenz, die war absolut insane. Also man verliert ja auch einen echt guten Verteidiger. Deswegen die Blazers. würde ich jetzt auch nicht gerade eben als... Gewinner betiteln zur Trade-Deadline. Mm. Ja, ansonsten, ne? ja, Kevin Durant haben wir besprochen. Lakers hatten wir auch ausführlich letzte Woche. Four-Team-Trade hatten wir hier auch mit drinnen. Aber, aber Lakers
1: hatten wir bei den Winnern, Leute, ne? Ja, ja, also,
0: genau. Als, als Gewinner genau. definitiv. Äh, ich glaube tatsächlich, wir sind, wir sind da durch. Ach so, was ich noch ganz kurz sagen kann, was so richtig geil ist. Naja, die Sixers haben ja äh, Thibault zu den Blazers getradet. Und was ja. macht er natürlich im ersten Spiel? Heute ge Nacht. Genau. 14. Im ersten Spiel gegen die Lakers 4 von 6 from Downtown so viel wie er die ganze Saison also so viele Dreier Attempts hat er nicht mal gehabt in keinem einzigen Spiel für Philly und so viele yeah. Dreier hat er die ganze Saison nicht getroffen und du denkst dir gerade wirklich so ist es eigentlich so wenn man über die Staatsgrenze drüber fährt raus aus Philadelphia <lacht> dass dann einfach du kriegst so einen Skill Boost automatisch plus 10 plus 15 <lacht> und so mal Kel Fools wer fällt mir noch gerade eben ein keine Ahnung uh. es, äh, es regt mich einfach nur auf ja yeah. Deswegen, das noch ganz kurz als Erwähnung. Clippers haben wir mit dabei gehabt. Bugs straight, Jay Crowder. Hey, nee, dann würde ich sagen, wir sind wir sind eigentlich durch, wenn uns jetzt nichts mehr okay. einfällt. Und ich gehe jetzt auch hier gerade durch die Trade-Liste nochmal durch. Ich glaube, wir haben soweit eigentlich alles äh, nochmal. Ähm, nee, passt. Okay, dann. Wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? Eineinhalb Stunden. Ne? Ey, das ist ja für uns ja. eine kurze Folge.
1: <lacht> Mittlerweile. <lacht> ja, heute, heute mal sparsam. Um, okay. Es ist nächste Woche so, Leute, dass die Folge fürs All-Star-Game, also wo ich vom All-Star-Weekend quasi gerade zurückkomme in mein Hotelzimmer und Max schon zurück ist aus Oldenburg vom BBL Final Four, die Folge nehmen wir Montagmorgen auf und ich schlage es jetzt einfach mal vor, Max, lass die doch auch gleich Montagmorgen dann droppen bei, bei Patreon. Dann haben es die Patronen ja. direkt äh, noch einen Tag früher und werbefrei. Wisst ihr sowieso Bescheid, Leute? Bekommt ihr immer äh, die Werbung einen Tag, äh, den die Folge einen Tag früher und werbefrei ist normalerweise bei Patreon also immer Dienstags der Upload und nachdem wir da schon am Montag uploaden und die Eindrücke vom All-Star Game so frisch sind und vom Final Four, warum sollen wir das nicht gleich am Montag droppen? Können ist wir dann gerne halt mal müssen. einmal. Ja, ist dann halt einmal quasi noch einen Tag früher. Dann könnt ihr direkt damit äh, vielleicht euch bei der Arbeit und bei der Schule, wenn ihr zurückkommt, irgendwie die Zeit vertreiben.
0: Ja, können wir gerne machen. Also für alle Patronen gibt es das All-Star Weekend Recap. Was für ein Wort. Äh, ja. Gibt es direkt am Montag. Für alle anderen dann Mittwoch. Mittwoch. Und dann haben, wir dann haben wir mal eine kleine Pause, äh, was ganz... Ich freue mich drauf, bin ich ehrlich zu euch. Drei, vier Tage, keine Spiele, kann man noch mal ein bisschen durchatmen, den Akku aufladen, weil dann, ja. dann geht es so schnell. Dann geht's halt rein in den März. Und der März ist eigentlich der letzte vollständige Monat, weil im April endet dann schon die Saison. Also dann gehen dann wirklich die letzten 20 Spiele los und das Rennen um die die Play-In-Ränge und das Rennen ja. um Rambanyama Ren wird sich auch sicherlich noch mal zuspitzen. Und das meine ich nicht mal als Spaß. Also die, ja. die Spurs sind gerade... Die Spurs sind richtig auf Wemby-Kurs. Ey, 13 die Spiele haben, in Folge verloren. Ja. Die nehmen es gerade jetzt nochmal richtig in die Hand. <lacht> ja, ey, Popovic einfach All-Time-Coach. Der weiß, wie es geht. Genau, der wird sich auch denken, hey, Jungs, ihr versaut meine ganze Bilanz. Äh, ja, stimmt. Ist eigentlich voll schade, weil Popovic hat so einen krassen All-Time-Rekord auch von der Winning-Percentage her und jetzt die Saison 14:44. Das ist halt schon ja, richtig. Ja, aber das bitter. ist dem
1: so wurscht, das glaube ich. Dem wurscht, ich glaube,
0: ja. am Ende... Ich glaube am Ende,
1: ich 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 habe so eine Vermutung, dass Wemby am Ende bei den Spurs landet und wenn Popovic ihn dann noch mal so als letzt, als letztes Projekt seiner Karriere noch mal so Wem -Man Yama
0: bekommt, ich glaube, das wäre ganz geil. Das wäre geil, ja, würde ich auf jeden Fall feiern. Die Magic, ja, die Magic 24 34, die haben glaube ich auch gerade, die haben trotz allem irgendwie so eine neun neunprozentige Chance, also man darf es nie ausschließen. Also ja. da würde ich am meisten ausflippen. Wenn wir, ich schau Ja, wenn es
1: die Magic kriegen, wäre
0: Endstufe. Das, das wäre. Dann ziehe ich nach Orlando. Dann zieh ich. <lacht> ja, direkt, direkt neben die Halle. Ne Leute, dann sind yeah. wir für heute durch. All-Star-Draft hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Lass uns mal überraschen, was LeBron und Janis da zusammen draften. Nochmal die Gewinner und Verlierer im Rückblick. Und wir hören uns dann nächste Woche mit dem All-Star-Weekend. Ich drücke uns allen die Daumen. Das ist ein geiler Dank-Contest. Wird ein. Geiler Dreier-Contest, dass sich vielleicht der ein oder andere auch noch bereit erklärt, da mitzumachen. Zu Leute wie Damien Lillard, Desmond Bain, vielleicht Clay Thompson. I don't know. Und ja, dir wünsche ich eine schöne Reise nach Salt Lake City. Ich wünsche dir danke unglaublich schön. viel Spaß, dass du, ja, dass du einfach geile Möglichkeiten bekommst vor Ort. Da drücke ich euch auf jeden ja. Fall die Daumen. Ähm, danke. Das Gleiche gilt für dich beim Final Four. Danke. Das wird auf jeden Fall auch für mich was ganz, ganz, Neues, ich lass mich auch einfach mal überraschen. Äh, Björns Eindruck, machst du, machst du einen Vlog? Weißt du ich schon? Werd eine,
1: ich ja, ich werde einen Vlog machen und ich werde versuchen, zu jedem Tag, also Freitag, Samstag, Sonntag, einen Real für mhm, Instagram zu machen. Das ist geil.
0: Ja. ja. Also schaut da auf jeden Fall vorbei. Ansonsten Interviews und so weiter gibt's dann wie immer bei Undrafted. Das findet ihr dann bei Björn und genau. Siebes in der Bio oder als Link. Hey, hat Spaß gemacht. War eine geile Folge. Wir wünschen euch Voll. einen schönen Tag. Und wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dahin, Leute. Ciao. Ciao.